0: Fipsi, der philosophisch-psychologische Podcast.
1: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur 71. Episode unseres Podcasts Fipsi. Mein Name ist Hannes Wendler und ich bin heute hier mit meinem lieben Freund und Co-Host Alexander Wendt. Wie immer, wenn wir uns hier zusammen einfinden, Alexander, online um diesen Podcast aufzuzeichnen, ist es mir eine sehr große Freude. Wir haben uns ja heute früh verabredet ähm, und jetzt ist es doch schon spät geworden, weil wir uns über allerlei ausgetauscht haben und wir hätten sozusagen schon früher Aufnahme, die Aufnahme beginnen können, dann wären wir jetzt fertig. Das haben wir aber nicht getan, was den freudigen Anlass bietet, weiterzusprechen. Also, lass uns das tun. Ich freue mich, wie gesagt, dass du da bist. Hallo Hannes.
0: Das kann passieren, wenn die Arbeit nicht Work ist. Die, die Work, die man dann in eine Work-Life-Balance setzen müsste, das kann passieren, wenn Arbeit äh, ein leidenschaftliches Thema ist, ähm, in dem man zu jeder Tages- und Nachtzeit eben sich zum Denken berufen fühlt. Das geht sicherlich nicht mit jeder Arbeit. Äh, man könnte jetzt so hochnäsig sein und glauben, dass man auch den armen Seelen, die in Feldern arbeiten müssen, in denen diese Hingabe nicht möglich ist, dass wir das Ihnen hier jetzt vorleben wollen. Nein, so viel nehmen wir uns nicht heraus. Wir haben das große Privileg, aber auch die Verantwortung, in einem der freiesten aller Berufsfelder zu arbeiten. Und das ähm, erlaubt es uns eben, dass wir uns, bevor wir uns hier ähm, über die Sache austauschen, auch schon im Vorgespräch das auf diesen Podcast hinsteuert, ganz frei uns in die Richtung des Geistes bewegt haben. Zugleich sehe ich aber auch die Zahl 71 mit einer Genugtuung. Das erinnert mich an die Zeit, in der ich Marathon-Rennradfahrer gewesen bin und weiß noch, wie auf meinem Tacho der äh, Kilometerzähler allmählich hochging, auf der Hoffnung, eine Zahl zu erreichen, die dann das Gefühl vermittelt, langsam nach Hause zu kommen, sozusagen der Point of No Return, der der geistige Point of No Return, der bei so einem Marathon knapp über 100 Kilometer liegt. Ähm, aber das Ziel von 200x Kilometern schwebt mir für unseren Podcast gar nicht vor. Es gibt hier kein äh, sehnliches Ankommen, aber es ist doch auch schön, auf 70 Episoden zurückblicken zu können. Insofern ähm, freut mich hier, dass wir uns dieses Tricks be ähm, bedienen alle unseren episoden eine zahl zu geben wir könnten hier auch an die stelle der episodennummer ein ähm, ein wort setzen oder eine äh, kombination von buchstaben aber äh, das würde uns wohl doch am ende des tages wieder nur darin zurückbringen dass wir äh, die die episodenzahl ähm, nachzählen und nachrechnen <lacht> naja gut das sind ein paar disperse ungeordnete Reflexion am Anfang des Podcasts. Jetzt wird es aber wieder sachlich. Äh, verzeihen Sie mir, meine Damen und Herren, das ist so mehr aus mir herausgestolpert. Jetzt geht es zur Sache. Wir wenden uns nämlich der Sache, äh, die man den Gegenstand der Psychologie nennen kann, die Sache der Psychologie zu. Wir fragen uns danach, welche äh, Form von Forschung äh, am angemessensten ist und ähm, dazu braucht man braucht man eben so etwas wie ein arbeits eine arbeitsdefinition einen arbeitsgegenstand etwas womit man die psychologie beim namen nennen kann und weniges hat in den letzten jahrzehnten dabei weniger anklang gefunden als das wortpaar erleben und verhalten so viel allerdings nur zu meiner Seite Jetzt bitte ich dich darum, das Thema aus deiner Perspektive einmal einzuleiten.
1: Das tue ich gerne, ja. Ich denke, dass es unsere Zuschauer und Zuhörerinnen uns danken auch, dass wir die Episoden mit arabischen Ziffern zählen anstelle von irgendwelchen Buchstabencodes, die man dann entziffern müsste, dechiffri dechiffrieren müsste. Es ist da auch die die Nützlichkeit der Selbstverständlichkeit, ähm, die uns dazu bewegt, so zu zählen. Also ein amüsanter Gedanke am Anfang, jetzt aber, wie du gesagt hast, will auch ich zur Sache übergehen. Wir widmen uns heute dem Thema ähm, der Psychologie selbst, so wie sie gemeinhin verstanden wird. Die Psychologie ist die Wissenschaft vom Erleben und Verhalten, das ist ein Satz, den jeder und jeder kennen wird, der oder die schon ein Psychologiestudium absolviert hat oder noch sich mitten darin befindet. Es ist gewisserweise die Standardformel, um diese Frage, nach der, diese Frage danach zu beantworten, welche Art von Wissenschaft die Psychologie ist, was ihr Gegenstand auch ist. Und ähm, ich gehe jetzt einmal so vor, dass ich zur Motivation dieses Vortrages, was untypisch ist für Fipsi, zwei knappe Zitate verlese, die noch nicht die Materialien sind, an denen wir uns heute orientieren möchten. Das erste Zitat, das ich im Sinn habe, ist von Gerig und Zimbardo aus ihrem Einführungsbuch in die Psychologie, also das den Titel trägt, auch Psychologie, das damals für mich, als ich mich beworben habe, für einen Bachelorstudiengang in Innsbruck der Psychologie die vorbereitende Lektüre war, die, das Universitätsformat in Österreich sieht es vor, dass man, um zum Studium zugelassen zu werden, einen Eignungstest absolviert, der eben Fragen stellt, die die Inhalte dieses Buches betreffen. Man kann also sagen, dass die Innsbrucker Psychologie sehr stark in ihrem Selbstverständnis auf Studierendenseite geformt ist durch dieses Buch. Und dort steht ganz zu Anfang die folgende Definition, so sprechen sie davon, die folgende Definition der Psychologie. Viele Psychologen suchen Antworten auf, auf die grundlegende Frage, was ist das Wesen des Menschen? Die Psychologie beantwortet diese Frage, indem sie sowohl die Prozesse innerhalb eines Individuums als auch die Kräfte in seiner physischen und sozialen Umwelt betrachtet. So gesehen definieren wir die Psychologie formal, als die wissenschaftliche Untersuchung des Verhaltens von Individuen und ihren mentalen Prozessen. Jetzt ähm, fällt hier natürlich auf, dass die These vom Erleben und Verhalten in einer Variation auftaucht. Hier ist die Rede vom Verhalten und den mentalen Prozessen. Und man könnte gerechtfertigterweise in Frage stellen, ob das nicht schon ähm, eigentlich ähm, eine... eine ob das nicht eigentlich besser anders übersetzt wäre, nämlich als Verhalten und Kognition. nicht mal Erleben und Verhalten, Kognition und Verhalten, das ist ein, eine Abgrenzung, die wir uns für einen späteren Teil im Vortrag vornehmen wollen, denn ähm, den Inhalten des restlichen Buches nachzuurteilen und eben auch vom Standpunkt dieser stehenden Rede aus zu urteilen, dass die w Psychologie eben die Wissenschaft vom Erleben und Verhalten ist, darf man wohl das als eben Variation dieser Idee auffassen und nicht schon als einen Versuch der Überwindung ihrer. Vielmehr ist dieses Buch, Gerig und Zimbardo, konstitutiv dafür, dass diese Auffassung der Psychologie so weit verbreitet ist. Das zweite Zitat ist ebenso aus einem Lehrbuch, eines für die allgemeine Psychologie von Jochen Müsseler und Martina Rieger, die da reflektieren auf das, was... Diese Definition der Psychologie bedeutet einmal für die Psychologie selbst, einmal aber auch für die allgemeine Psychologie, im Besonderen, die ihrer Auffassung nach ja so etwas wie die Königsdisziplin und die Grundlagendisziplin der Psychologie ist. Sie schreiben da das Folgende, pragmatisch ist die Wahl der Gegenstände schließlich auch darin, dass die beiden großen Gegenstandsfelder der Psychologie, das Erleben und Verhalten, prinzipiell gleichberechtigt sind. Das war nicht immer so. Begonnen hat die wissenschaftliche Psychologie als reine Erlebniswissenschaft. Dann wandelte sich ihr Forschungsprogramm, jedenfalls im angloamerikanischen, im Behaviorismus zu einer reinen Verhaltenswissenschaft. Inzwischen sind diese Grabenkämpfe vorbei. Egal ob wir es begrüßen oder bedauern, Pragmatik hat Programmatik abgelöst. So Soviel einmal zur Einleitung durch Zitate. Ich denke, dass die heutige Episode, und da wiederhole ich jetzt eine Einschätzung, die ich von diesen zwei Zitaten schon im Kontext unserer gemeinsamen Lehre in Heidelberg ähm, zum Besten gegeben habe, ähm, in der wir ja, aus der wir die Inspiration für die heutige Episode auch entnommen haben, aus dieser Lehrsitzung. Ähm, und da habe ich gesagt, dass wir diese über Ersetzung der Programmatik durch die Pragmatik umkehren müssen. Wir müssen zurückkommen zu einer, zu einer programmatischen Reflexion auf die Psychologie, die sie eben von Grund auf bereit wäre neu aufzuzäumen, wenn es denn für förderlich erachtet wird. Und um diese, von, äh, um diese Reflexion eben anzustellen, ist diese Gegenwartsdiagnose Ganz essentiell, dass die Psychologie aufgefasst wird von ihren Vertretern und Vertreterinnen als die Wissenschaft vom Erleben und Verhalten. Und die Frage, die ich da jetzt in den Vordergrund stellen möchte, ist die danach, was das überhaupt bedeuten kann. Wieso ist die Psychologie, anders als andere Wissenschaften, eine Wissenschaft, die ihren Gegenstand in der Konjunktion benennt? Wieso steht da das UND? Wenn die Physik die Wissenschaft von den unbelebten Körpern ist, dann hat sie einen eindeutigen Gegenstand, nicht wahr? Es ist nicht die Wissenschaft von den unbelebten Körpern und den Atomen oder wie auch sonst man es fassen wollte, sondern sie hat einen eindeutig bestimmten Gegenstandsbereich. Dahingegen wird die Psychologie aufgefasst als eine Wissenschaft, die gewisserweise zwei disparate Gegenstandsbereiche aufeinander zu beziehen versucht. Und die Krux in dieser Reflexion auf das Wesen der Psychologie ist infolgedessen eben die Reflexion auf den Stellenwert dieses Uns, die, Stellen, äh, die Reflexion auf den Stellenwert der Konjunktion. Du selbst, Alexander, hast es einmal früh in unserer Selbstverständigung auf das Projekt der Arbeitsgemeinschaft Philosophie, Psychologie oder in der Variation dieser ähm, Wendung bei FIPSI als dem philosophisch-psychologischen Podcast so ausgedrückt, dass wir hier sehr vorsichtig sein müssen, wenn wir den Bindestrich setzen. Wieso und mit welchem Recht denken wir uns hier als den philosophisch-psychologischen Podcast? Also wie hängen diese beiden Begriffe denn auf inhaltlicher Seite zusammen, jenseits der syntaktischen Verbindung durch den Bindestrich? Und eine Frage, die man hier stellen kann, ist die Frage nach dem Primat. Da ist eine Seite der, Konjunkt der Konjunktion ist eine Seite des Bindestrichs dominant gegenüber der anderen. Sind wir in erster Linie der philosophische Podcast und in zweiter Linie der psychologische? Oder umgekehrt, in erster Linie psychologisch, in zweiter philosophisch? Ähm, und, oder geht es uns darum, eine Perspektive zu finden, die beides umfasst? Und da könnte man jetzt sagen, die Analogie hinkt, denn das Verhältnis von Erleben und Verhalten ist nicht so wie das Verhältnis von Philosophie und Psychologie eines von ähm, Disparaten, eine disparate Inbeziehungssetzung, wenn man es so sagen kann, wo die beiden Relater nicht auf derselben Ebene sich befinden. Weil man könnte sagen, die Philosophie ist ähm, eine Formalwissenschaft oder eine rationale Wissenschaft, wohingegen die Psychologie eine materiale oder eine Tatsachenwissenschaft oder eine empirische Wissenschaft ist. Also der Unterschied von den rationalen und den empirischen Wissenschaften ist ja auch einer, an dem ähm, Wilhelm Windelband sich aufhält, wenn er versucht, ähm, die, Psychologie zu, die Psychologie wissenschaftstheoretisch zu bestimmen und er sagt da eben ganz klar, dass die Philosophie auf einer anderen Ebene sich befindet, nämlich sie, dass sie mit der Mathematik zu den rationalen Wissenschaften zu zählen ist und die Psychologie mit äh, der Physik, der Chemie und so fort zu den empirischen Wissenschaften zu zählen ist. Man kann also sagen, dass diese äh, in Beziehungnahme einer ist von rationalen und empirischen Wissenschaften, sodass wir hier eine Vermittlung, eine Vermittlung versuchen, zwischen diesen beiden Arten und Weisen Wissenschaft zu betreiben. Also ähm, demgegenüber sind die Gegenstände, die in der Bestimmung der Psychologie als der Wissenschaft vom Erleben und Verhalten miteinander in Beziehung äh, ge ge gebracht werden, ja Gegenstände der gleichen Ebene. Beide tauchen auf unter, ähm, dem mit, also unter, durch die Brille der Psychologie, wenn man so möchte. Beide sind das, was durch die Psychologie erschlossen werden soll und es ist nicht so, dass sie selbst unterschiedliche Reiche von Ordnung konstituieren, sondern dass sie eben paradigmatische Gegenstände sein sollen dessen, was da das gesamte Betätigungsfeld der Psychologen auszeichnet. Das passt gut zu dem, was sich historisch tatsächlich ähm, eingestellt hat. Es war ja so, oder so wird diese Geschichte erzählt, dass die frühe Psychologie sich auf das Erleben fokussiert hat und damit meine ich jetzt nicht noch die philosophische Psychologie vor Wund, sondern eben die frühe Psychologie im Selbstverständnis der Psychologie, also ab Wund und James und dazu zählen dann auch noch die von dir ähm, geliebten Würzburger Denkpsychologen und ähm, sicherlich auch frühe Teile der ähm, phänomenologischen phänomenologisch inspirierten Psychologie, die dann jetzt nachträglich als die, Introspektionismen, auch als die Introspektionisten ähm, ja, durch den Dreck gezogen werden, so muss man es wohl sagen, oder eben äh, so aufgefasst werden, dass diese frühe Psychologie eine Psychologie des Erlebens war. Und in seinem Diskurs über die Krise der Psychologie sagt ähm, Karl Bühler es genauso. Das ist die von ihm sogenannte Erlebnispsychologie. Und später dann kam ja, das ist ein offenes Geheimnis, die erste paradigmatische Revolution, wenn man diese Rede denn annehmen möchte, in der Psychologiegeschichte durch die Ablösung dieses erlebnispsychologischen Paradigmas durch das Paradigma des Behaviorismus, wo eben der Fokus der Psychologie radikal sich wandelte, weg von ähm, dem Fokus auf die Innenseite des Erlebens hin zum Fokus auf die Außenseite des Erlebens. Das objektiv feststellbare, das beobachtbare Verhalten stand nun im Mittelpunkt. Die Tierpsychologie wurde zum Paradigma für die Psychologie. Nicht wahr man verstand den Menschen da auch anhand des Modells des Tieres und suchte eben allgemein gültige gesetzmäßige Zusammenhänge aufzustellen, die das Verhalten über alle möglichen Subjekte des Verhaltens hinweg äh, charakterisieren lässt. Also man war nicht mehr angewiesen auf den problematischen Gegenstand des Erlebens und konnte so allgemeine Psychologie betreiben und dann kam in den 50ern die sogenannte kognitive Revolution in der Psychologie und äh, die den Behaviorismus überwunden hat, unter anderem durch eine Erneuerung eben auch der Forschungsmethoden und der Einsichten der Denkpsychologie, äh, das findet sich ja in diesen Aufsätzen von Nisbet und Wilson ganz explizit, dass sie jetzt Külpe und so weiter eben wieder erneuern und da auch zu ihnen zurück wollen, aber nicht einfach erneuern im Sinne von es wieder für wahr halten, sondern im Sinne einer Transformation. Jetzt soll, sollen eben die guten Seiten der objektiven Psychologie, um es mit Strauß zu sagen, die guten Seiten des Behaviorismus und die guten Seiten der der, der Introspektionisten oder der Erlebnispsychologie eben aufgehoben werden in einem einheitlichen neuen Paradigma, das da als kognitives Paradigma auftritt. Und das ist der kritische Punkt, an dem die Reflexion der heutigen Sitzung einsetzt, indem wir nämlich Fragen oder uns fra zu Fragen trauen, ähm, was denn das Verhältnis ist dieser Revolution, der kognitiven Revolution und der Bestimmung der Psychologie, so wie sie heute in den Einführungsveranstaltungen vorgenommen wird. Die Psychologie ist die Wissenschaft vom Erleben und Verhalten. Ist das eine kognitivistische Definition der Psychologie? Und ähm, ja, vielleicht gehe ich das so vor, dass ich es kurz anhand einer Anekdote illustriere, worum es uns geht. Es war ja so, als wir uns für diese Lehrsitzung vorbereitet haben, da haben wir festgestellt, ähm, dass es doch naheliegend wäre ähm, nachzusehen, was die Größen des Feldes zu dieser Definition der Psychologie sagen. Immerhin wird sie so breit vertreten und wir waren nicht wenig überrascht, als es eben nicht allzu einfach war, überhaupt Veröffentlichungen zu finden, die sich dem widmen. Also es ist mehr so, dass diese Definition der Psychologie selbst nicht reflektiert bleibt. Man kann nicht sagen, sie wäre implizit, denn sie wird ja thematisch in die Einleitungen der Lehrbücher geschrieben, an den Anfang der Einführungsvorlesung gestellt. Aber es ist nicht so, dass diese Definition systematisch entwickelt zu sein scheint. Und wir haben da eine systematische, eine, nicht eine systematische, sondern eine, eine nennenswerte, eine besondere Ausnahme gefunden. Und diese Ausnahme findet sich eben in der Arbeit von Karl Friedrich Graumann, der große Karl Friedrich Graumann, den du ja gerne als einen der großen Psychologen des späten 20. Jahrhunderts ähm, erwähnst und ihn äh, zu seiner Ehre kommen lässt. Karl Friedrich Graumann war jemand, der in einigen seiner Aufsätze genau auf diese Verhältnisbestimmung eingegangen ist. Er war der Denker, der nach der Konjunktion gefragt hat, also nach dem Stellenwert des Und. Und damit auch der wichtigste Ideengeber für die heutige Episode war, so wie wir sie Ihnen darstellen wollen. Ich stelle jetzt kurz noch Graumanns äh, Idee vor, nur in, in groben Zügen, weil wir dann ja gleich auf ihn noch dezidiert eingehen werden, bevor ich dir dich zum Wort kommen lasse. Graumann unterscheidet in einem Aufsatz, in dem er diese Reflexion vornimmt, zwischen zentripetalen und zentrifugalen Kräften in der Psychologie. Das ist eine Metapher aus der Physik und hat, es ist zugleich eine Metapher, die verschiedene Bedeutungen annehmen kann. Die Zentrifugalen-Kräfte sind die Fliehkräfte. Das sind die Kräfte, die in einer Rotationsbewegung, also in einer Kreisbewegung, auf einen Körper einwirken und ihn wegtreiben von dieser Kreisbewegung oder wegtreiben vom Zentrum, vom Mittelpunkt dieses Kreises. Und zugleich wirken zentripetale Kräfte auf ihn. Das sind die Kräfte, die ihn ähm, nach innen treiben. Das sind die Kräfte, die, die ihn gewisserweise gegen die Zentrifugalkraft auf dieser Kreisbahn halten. Also, dass es möglich ist, dass die Planeten beispielsweise um die Sonne kreisen, ist zum Teil ein, dem geschuldet, dass es hier zu einem Ausgleich von zentripetalen und zentrifugalen Kräften kommt. Ähm ja, es gäbe dazu noch Details zu sagen, weil das. <lacht> aber dafür bin ich eigentlich nicht der richtige Vorträger, weil es auch vom Beobachtungssystem abhängig ist, welche Kraft bestimmt werden kann, wenn ich mich richtig erinnere, weil es die Zentripetalkraft, die es erfordert, um festgestellt zu werden, dass wir uns im bewegten System befinden, wohingegen die Zentrifugalkraft auch von einem Standpunkt von außen festgestellt werden kann. Jedenfalls hat diese Metapher jetzt, wenn wir sie auf die Psychologie anwenden, verschiedene Sinne. Zum einen bezeichnet sie das Verhältnis von Import und Export von psychologischem Wissen oder von psychologiefremden Wissen. Die zentrifugalen Kräfte der Psychologie wären die Exporte psychologischen Wissens in andere Wissenschaften und in andere Wissensgebiete. Also wenn die Ökonomen äh, beispielsweise versuchen, das Bild des Homo Economicus zu überwinden und so etwas anstimmen wie eine Behavioral Economics, in der eben auch die irrationalen Kräfte, die ähm, in die Modellierung des Verhaltens mit einbezogen werden, dann ist das eine, ein klassisches Beispiel für eine zentrifugale Wirkung, die die Psychologie auf andere Wissenschaften ausgeübt hat. Und eine zentripetale Wirkung findet immer dann hat immer dann statt, wenn ergebnisse anderer wissenschaften in die psychologie importiert werden beispielsweise also dann wenn stimmen laut werden die äh, dafür dass die allgemeine psychologie aufgelöst werden müsste in eine neurowissenschaft also dass die allgemeine psychologie gerade noch ein durchgangsstadium einer ein frühstadium einer psychologie ist die eben so sich äh, grundsätzlich verändern wird sobald mehr erkenntnisse über die neuronalen zusammenhänge über das Funktionieren des Gehirns und so weiter erworben worden sein wird. Und dasselbe gilt für die klinische Psychologie oder für eben alle anderen Teilgebiete der Psychologie, die durch ähm, die Neurowissenschaften womöglich fundiert werden könnten. Also das sind, ist das, was hier mit einer zentripetalen Kraft gemeint ist. Dieselbe Metapher taucht aber noch in einem anderen Sinn auf und das ist der Sinn der mit dem zwar zusammenhängt, was ich gerade dargestellt habe, aber der dann noch einmal eine begriffslogischere Ebene betrifft. Und das ist der Sinn, dass es äh, hier um die Identität der Psychologie selbst geht. Also nicht nur in dem Sinn, wie bis zu welchem Grad darf die Psychologie Wissen exportieren, wie stark dürfen die zentripetalen Kräfte werden, bis die Psychologie ihr eigenes Wesen vergeben hat, nach außen getragen hat, oder wie stark dürfen, jetzt habe ich es falsch gesagt, das waren die Zentrifugalen, ja, oder wie stark dürfen die zentripetalen Kräfte Wissen von außen in die Psychologie hineintragen, bis sie entfremdet wird, na, also bis sie ihr eigenes Wesen aufgibt und sich in einer anderen Wissenschaft auflöst, sondern es hat auch diesen Sinn, den ähm, Lev Vygotsky einmal sehr tiefsinnig ausgesprochen hat, ein Zitat, das ich nicht müde werde zu erwähnen, Alexander, dafür kannst du jetzt inzwischen schon, Bürgen, wo er sagt, dass der tiefste Sinn der, Psychologie, der Krise der Psychologie nicht die Frage ist, ob es eine Psychologie gibt oder mehrere Psychologien, sondern der tiefste Sinn der Krise der Psychologie ist, dass, sie, dass es zwei Psychologien gibt. Für ihn die materialistische Psychologie und die spiritualistische Psychologie. Und dass diese Identität der Psychologie eben durch eine Dualität konstituiert wird, das ist der tiefere begriffslogische Sinn der Zentripetalitäts- und Zentrifugalitätsmetapher. Hier ist die Frage, die danach, wie diese beiden Aspekte, diese dualen Aspekte, sich das Gleichgewicht halten und zu so etwas wie einer einzigen zusammengehörigen Disziplin werden können. Also wie stellt sich, so könnte man es reformulieren, Stabilität in dem Flux ein, dieser Kreisbewegung. Wie stellt sich hier ein Equilibrium ein? Wie kommt die Psychologie zur Ruhe? Und eine mögliche Antwort, die man hierauf geben kann und die wir auch schon angedacht haben, ist eben ähm, die, dass diese Ruhe nicht garantiert ist, sondern dass es doch auch so sein kann, dass die Krise der Psychologie im Wesen der Psychologie angelegt ist, nämlich genau dann, wenn Vygotsky Recht hat und es hier so etwas gibt wie eine eine Konstitutionskrise, eine Krise, die konstitutiv zum Wesen der Psychologie gehört. Also das ist das, was wir heute hier verhandeln wollen, wenn wir über ähm, Erleben und Verhalten und die Definition der Psychologie sprechen. Jetzt gäbe es noch viel zu Karl Friedrich Gaumanns Denken zu sagen, ich deute nur den einen Gedanken noch an und der ist der, dass die Version, die wir betrachten, erleben und verhalten, nicht die originale Version ist, an der sich die Dualität der Psychologie im modernen Sinn entwickelt hat, sondern das ist seiner Ansicht nach die zwischen Individuum und Kollektiv oder wie er es sagt, noch adäquater zwischen Experimentalpsychologie und Völkerpsychologie. Also hier sehen wir, dass die Dualität erleben und verhalten mit der aus einer älteren Qualität hervorgeht und dass sie ihr bis zu einem gewissen Grad immer noch entspricht. Erleben wäre hier das Wort für ähm, für die Experimentalpsychologie, wohingegen das Verhalten das Wort für die Völkerpsychologie wäre. Da es aber natürlich nicht so einfach geht, dass es auch erlebensmäßig also Forschungen gibt, die auf das Erleben des Volkes zielen, also völkerpsychologische Studien, mit dem Gegenstand des Erlebens, so wäre es genauer gesagt, und experimentalpsychologische Studie mit dem Gegenstand des Verhaltens, das ist ja eigentlich selbstverständlich, sehen wir eben, dass es hierzu so etwas gekommen ist wie eine Parallaxe und dass diese nachträgliche äh, ja, Überlagerung eigentlich hinkt und eigentlich so nicht wirklich aufrechterhalten werden kann. In modernen Diskursen jenseits von Graumann finden wir das ganze Problem dann wieder, wenn es heißt, wenn Daniel Dennett beispielsweise der per Wissenschaft aus der ersten Personenperspektive, also der Wissenschaft, die das Erleben fokussiert, den Vorwurf macht, dass sie keine Perspektiven hat, dass es, äh, keine, diese Wissenschaft nicht objektiv werden kann, dass sie keine Zukunft hat, dass sie eine Fantasie bleiben wird. Und eben auf der anderen Seite ähm, von, den, äh, von den ökologischen, sage ich jetzt mal, von den ökologischen Phänomenologen, die Erwiderung gibt, dass jede wissenschaftliche Psychologie, die erste Person, der erste Person perspektive nicht Rechnung trägt, den Gegenstand der Psychologie eigentlich von Grund auf verkennt und dass wir dieses Ideal des View from Nowhere, dem Dennett nachzuhängen scheint, für die Psychologie eigentlich nicht anstreben dürften, sondern wir müssen vielmehr, und das ist genau das, woran Sie auch arbeiten, eine Vermittlung von Erster- und dritter Person perspektive ähm, leisten in der Phänomenologie für die Erste-Personen-Perspektive, für die Lebensperspektive zuständig ist. Und ähm, die objektive Psychologie, sage ich jetzt mal wieder, und verwende wieder dieses schöne Wort, ähm, die neurowissenschaftliche, die naturalisierte Psychologie, die mit mathematischen Modellen arbeitet, für die dritte Personen-Perspektive zuständig ist. Und nur dann, wenn diese Vermittlungsleistung erbracht ist, kommt die Psychologie zur Ruhe oder kommt zu ihrem eigenen eigentlichen Potenzial. Das ist hier das, was wir verhandeln wollen und ich habe schon angekündigt, dass ich es nicht weiter treiben will, weswegen ich jetzt an dieser Stelle dir das Wort übergebe, Alexander und mich darauf freue, was du alles zu ergänzen haben wirst.
0: Danke für die Einleitung. Ich wähle einen anderen Blickwinkel, um zu komplementieren, was du gerade gesagt hast. Welche Rolle spielen Begriffe überhaupt in der positiven Wissenschaft. Die Wissenschaft der Psychologie ist eine positive Wissenschaft in ihrer Entwicklung im 20. Jahrhundert und Begriffe sind Formen der Verständigung, sind Gegebenheiten, die gerade in der Philosophie ihre Wirkung entfalten, ihre Bedeutung haben. Die Begriffsbestimmung ist seit jeher das Kerngeschäft der Philosophie und es gehört zum rationalen Wesen des Argumentierens, dass jemand seine Begriffe klarstellt. Jetzt ist es allerdings so, dass es sich dabei um eine Art und Weise des Denkens handelt, die gerade eben durch diese positivistische Emanzipation der Wissenschaften in ihrer Geltung für die diese selbst, für die Forschung selbst, in Frage steht. Bedarf die Wissenschaft der Psychologie überhaupt klarster Begriffsbestimmung, um operationsfähig zu sein, um ihrer Forschung nachgehen zu können? Da gibt es jetzt zwei Antworten. Die eine ist offensichtlicherweise, es ist notwendig ein Fundament zu bilden und dieses Fundament ist deduktiv logisch, das heißt es gibt eine Abhängigkeit von Begriffen. Die andere ist, dass es sich um ein problematisches Verhältnis handelt. Zwar ist die Wissenschaft ähm, darauf angewiesen, sich zu verständigen und insofern liegt es auch nahe, dass Begriffe eine Rolle spielen. Aber wichtiger noch ist es, dass sie sich ihrem Gegenstand, dem empirischen, äh, dem empirischen Feld, zuwendet und dabei kann es eben auch sein, dass Begriffe sich, zum Beispiel verändern, dass Begriffe andere Bedeutungen annehmen, dass Begriffe in ihrer Relevanz äh, zunehmen oder abnehmen. Der Begriff des Begriffes ist in den Wissenschaften folglich nicht selbstverständlich. Es wäre jetzt also ein Fehler zu sagen, dass wir nach einer einfachen Begriffsbestimmung vorgehen und dann am Ende klar, logisch deduzieren wie es um Erleben und Verhalten in der Psychologie steht. Das ist der Ausgangspunkt, um klarzustellen, auf welchem Territorium wir überhaupt argumentieren. Man könnte nun klassisch etymologisch anfangen und resonieren, was wohl Verhalten und Erleben bedeutet. Und es hat auch seinen Wert, Ja, denn wie gesagt, die Begriffe sind auch in dieser zweiten positiven, positivistisch-positiven Perspektive, nicht ohne Bedeutung. Aber das Ergebnis ist dann eben noch nicht erreicht, wenn man an das Ende der Begriffsbestimmung angekommen ist. Begrifflich ist es ganz offensichtlich so, dass das Erleben vom Leben stammt, und das findet sich so bei äh, Graumann auch, also es handelt sich um eine um, um, um eine Komposition, um ein Kompositum, das den Präfix R hat und äh, dann das Lebnis ableitet vom Leben. Das R bedeutet dabei so viel wie auf etwas zu. Ähm, es ist eine Art des gerichteten Lebens. Das Leben des, der Erfahrung, das Leben des Bewusstseins. Das Leben des Menschen ist sich, erschöpft sich nicht darin, dass es bloß lebt, so wie wir zum Beispiel von ähm, der Natur überhaupt sagen können, dass sie durch Leben erfüllt ist oder vielleicht von manchen ähm, lebendigen Organismen sagen, dass sie leben. Das Erleben ist gewisserweise ein ja, erschließendes, eröffnendes. Es ist ein erzeugendes, erbringendes Leben. Es entsteht im Erlebnis also etwas, was nicht einfach nur die Selbstreproduktion in einem funktionalen Sinne sein kann, sondern es ist hier weitgehend von Bedeutung zu sprechen, wenn wir vom Erlebnis reden. Das Erlebnis im können wir aber nicht nur vom Er her denken. Es ist nicht nur der Telos, der hier am Anfang steht, es ist nicht nur der Sinn, die Richtung, sondern es ist vor allen Dingen ja dieses Leben selbst, ein, das Leben ein tiefer Begriff und da sehen wir die wurzelnde Theoriebildung gleich hervorscheinen. So findet sich der Erlebnisbegriff vor allen Dingen bei Wilhelm Dilthey, der ihn geprägt hat. Der erwähnte Wilhelm Wundt verwendet den Begriff des Erlebens auch, aber er transformiert ihn im Laufe seines Werkes. Und klarer ist es eben in der Lebensphilosophie Wilhelm Diltheis zu finden, was es mit dem Erleben auf sich hat. Das Leben wird hier nicht einfach nur als ein biologischer Begriff verwendet, eine Organkonfiguration, eine organismische Konfiguration, sondern das Leben ist so etwas wie ein ganzheitlicher Begriff, der die ähm, Grundstruktur aller möglichen bedeutungshaften Zusammenhänge darstellt. Das Leben äh, ist eine grundsätzliche Einheit des Seins, in dem sich die einzelnen äh, Organismen dann anordnen können. In diesem Sinne heißt Leben auch Ordnung und bedeutet so viel wie Strukturgefüge, in dem wir uns jetzt im Erleben orientieren können. Das Erleben auf diese Weise gedacht ist natürlich weit von dem entfernt, was wir eben angerissen haben, was du eben angerissen hast, nämlich ähm, die erste Person Perspektive. Hier ist das Erleben viel grundsätzlicher gefasst und diese grundsätzliche, äh, die Fassung, die manchen vielleicht äh, abstrakt zu sein scheint, hat eine klare, einen klaren Vorteil äh, insofern, als es sich nicht auf die alltäglichen Intuitionen verlässt, in der wir das Erleben gleich vom Ich her denken, sondern vielmehr fragen, was am Ich durch das Erleben hervorgebracht wird, wie man zum Ich kommt, wenn man durch das Erleben hindurchgeht, was am Erleben gegeben sein muss, sodass sich darin ein Ich zum Vorschein bringt. Das ist der äh, Tiefgang des Erlebenbegriffes, der Verhaltensbegriff. Ist jetzt ebenfalls schwierig. Natürlich können wir das Verhalten vom Verhältnis her denken. Dann verhalten wir uns im reflexiven Sinne zu etwas. Wir nehmen eine Haltung ein. Etwas nimmt eine Haltung zu etwas anderem ein. Etwas nimmt einen Standpunkt ein, bezieht einen Standpunkt, bringt sich in Position dazu. Gleichzeitig haben wir aber auch das Verhältnis im Sinne der Proportio, dem lateinischen Begriff der Proportio, wenn wir zum Beispiel verhältnismäßig sagen. Verhalten ist letztlich aber auch hier wieder etwas, wenn du von der dritten Personenperspektive sprichst, was wir eigentlich von, von der Reaktion her denken müssen, von der Tat her denken müssen. Der Verhaltensbegriff ist gleichzeitig auch eine Rückübersetzung des Behavior Begriffs. Der, der natürlich die behavioristische Psychologie wie kein anderer Begriff geprägt hat, aber auch dort nicht einfach selbstverständlich zu nehmen ist. Es ist nicht sozusagen das Verhalten so etwas wie der Ablauf, das Geschehenes in einem minimalen Sinne, sondern auch da ist der Verhältnis gleichzeitig auch etwas, was erklärungsbedürftig ist, wenn wir sagen, dass sich jemand verhält oder der Organismus, die Maschine, was auch immer, der Bestandteil des Organismus verhält sich zu etwas anderem. Das ist hier allerdings so, dass wir fragen müssen, ist das eine, ein logisches, sich in Beziehung setzen, eine Haltung einnehmen, ist es ein geistiges, eine Haltung einnehmen, ist das... Ein, äh, ein räumliches, sich in eine Position bringen, sich, äh, sich in ein, einen Standpunkt einzunehmen. Der Verhaltensbegriff und der Erlebnisbegriff, beide Begriffe sind nicht selbsterklärend, wenn wir auf ihre etymologischen Wurzeln achten. Ähm, wir kennen beide Begriffe zu gut. Manchmal ist eben das was wir am meisten bedenken und das uns am vertrautesten zu sein scheint, doch auch wiederum das Fernste. Weder Verhalten noch Erleben führen an einen einfachen Punkt. Jetzt haben wir sie zwar so verwendet, dass wir sagen, erste und dritte Person Perspektive und machen es uns damit so leicht, dass wir äh, operationsfähig werden, aber die Komplexität liegt hier doch im Detail. Erleben und Verhalten stehen in keinem Verhältnis, wenn wir auf unsere Etymologie hier bedenken, dass wir sagen können, selbstverständlich ist das zielhafte, das gerichtete Erleben etwas, was zu diesem Verhältnis in einer offensichtlichen Komplementarität steht. Als würde das eine das andere fordern. Im Gegenteil, spannt das jetzt eine Problematik auf, bei der wir so weit gehen können wie der erwähnte Karl Friedrich Graumann, an anderer Stelle getan hat, nämlich die ähm, Begriffe Erleben und Verhalten aneinander zu binden, zu sagen, dass es kein Verhalten und Erleben gäbe und kein Erleben ohne Verhalten. Das führt uns zu einem Dritten, einem das beide überspannt. Das ist der Begriff der Handlung, auf den wir sicherlich auch nochmal eingehen können, der von Graumann an diese Stelle gesetzt wird. Ja, Erleben und Verhalten werden dann, das hast du schon zu denken begonnen in deinen Ausführungen, eben zu einem Tupel, zu einem Zweierbündnis, zu einer geordneten Reihe von zwei Namen, deren Verhältnis untereinander nicht einfach nur eine offene Menge ist. Und wir könnten jetzt als Gegenstände der Psychologie ohne Veränderung der erstgenannten auch noch weitere hinzunehmen. Das so könnte man ja sagen, erleben, verhalten und neuronale Aktivierungsmuster. Das ist so einfach eben gerade nicht, denn erleben ist auf Verhalten angewiesen, Verhalten weist auf erleben zurück und das Grundverhältnis, was man da jetzt feststellen kann, ist, dass wir in diesem Lebensbegriff des Erlebens eine gewisse Innerlichkeit haben. Ja, der Ordnungsgedanke, den ich vorhin erwähnt habe, stiftet einen inneren, eine innere Struktur. Es geht hier um die äh, Innerlichkeit, so wie wir sie eben methodisch dann in der ersten Person re Person Perspektive reflektiert sehen, und das Verhalten äh, ist über eine Äußerlichkeit zu verstehen. Was aber bedeuten nun Innen und Außen? Und hier kommen wir auf eine schöne philosophische Auslösung dieses Zusammenhangs hinaus. Also wir denken jetzt das Erlebnis vom Innenleben her oder von der Innenseite des menschlichen Daseins das Verhalten von der Außenseite. Was sind Innen und Außen nun aber für Begriffe? Innen und Außen stehen zunächst einmal in einem rein logischen Verhältnis. Was Innen ist, ähm, muss nicht zwingenderweise durch das, was Außen ist, bestimmt sein. Ja, das könnte man jetzt sagen. Natürlich, äh, wenn wir jetzt zum Beispiel an einer... Ähm, Membran denken, dann ist ihre äußere Form auch gleichzeitig ihre innere Form. Aber wir können in einem logischen Sinne auch davon sprechen, dass wir die äh, Außenseite, ja, die, äh, all das, was in dem Milieu äh, herum seine, seine Zusammenhänge hat, nicht darauf angewiesen sein muss, was innen ist. Dann haben wir eben hier eine Grenze gezogen zwischen innen und außen. Also es gibt Grenzen, in denen sich die Beiden Relata innen und außen, gegenseitig bestimmen und es gibt Fälle, in denen sie das nicht tun. Und das ist jetzt die Frage, mit der wir konfrontiert sind. Logisch allerdings steht das zunächst einmal offen. Wir können beides denken. Wir können erleben und verhalten, als innen und außen abhängig oder unabhängig voneinander denken. Zugleich können wir dann aber fragen, ist es denn so, dass es ähm, notwendig ist, Innen und Außen so zu trennen? Gibt es denn wirklich eine Innenseite des Seins, eine Außenseite des Seins? Das ist eine metaphysische Frage, eine Frage über das Wesen des Menschen, ähm, die wir jetzt also nur beantworten können, wenn wir hinter den Gegenständen der Psychologie, als die wir erleben und verhalten, geradezu bestimmen, äh, beginnen, noch eine Entität ansetzen in deren Betrachtungen wir jetzt innen und außen ausfindig machen können, ähm, darstellen können. Wir könnten sagen, also hier ist der ganze Mensch, er hat eine Innen- und eine Außenseite. Was das Verhältnis zwischen diesen beiden Seiten sei, ergibt sich eben an dem ganzen Menschen. Nun, warum ist dann der Gegenstand der Psychologie nicht Erleben und Verhalten, sondern der Mensch vielmehr? Das wäre die Frage, die es hier zu stellen gilt, aber es ist so, dass äh, damit die Problematik erstmal nur verschoben wird. Denn ähm, wenn wir jetzt sagen, ja, der Mensch ist etwas, das hat eine Innen- und Außenseite, dann ist uns nicht viel geholfen. Ähm, ich erinnere mich daran, dass ich, glaube ich, Platon war, der sagte, äh, der Mensch ist eine nach unten und oben offene Röhre. Das äh, sind so Begrifflichkeiten, bei denen man Probleme nur weiterreicht, die die Grundrelation innen und außen kann selbst eben auch schon für etwas helfen, für das Verständnis der psychologischen Grundrelation helfen. Wie können wir überhaupt das Innensein des Erlebens denken? Wo drinnen, ist natürlich die Frage, die nahelegt aber auch das versuchen wir zu vermeiden, sondern wir sagen, es ist, dass die Grund Spannung der Zugehörigkeit zu einem Innenraum, die es unterscheidet von dem Außensein. Was das Außensein ausmacht, ist eben gerade, dass die Relation dort eine Zufälligkeit ausmacht. Es ist nicht umspannt. Ja? Das können wir uns in einem ganz mathematischen Sinne vorstellen. Wir, wir ziehen einen äh, Kreis und haben nun alles, was in diesem Kreis ist, durch diese Einschränkung umfasst, was alles darin Bestehende auszeichnet, als eben zu dieser Form gehörig. Während das um diesen Kreis herum Bestehende jetzt beliebig vergrößert, verkleinert werden kann, der Kreis dabei ändert sich nicht. Das ist eine Wesensunterscheidung von innen und außen. Wir können also sagen, das Innere gehört zueinander. Damit haben wir schon etwas am Erleben ausgezeichnet, was sich bloß aus der Innen-Außen-Differenz ergeben würde. Das Innere ist zugehörig zu sich selbst, während das Äußere unzugehörig zum bloßen Äußeren ist. Dadurch formt also das Erleben eine Ganzheit. Diese Ganzheit ist bezeichnet Wort ja, und das ist jetzt das Verhängnisvolle, als das Bewusstsein, als das Ich, als das Selbst. Hier kommen wir an den Punkt an, an dem wir aufgrund dieser innen außen relation begreifen können, dass innen nicht einfach nur ein äh, austauschbarer Begriff zu außen ist, ja, also sozusagen ähm, gleichgültig, was wir nun innen in, in, hineinstülpen und hinausstülpen. nein, das ändert alles. Denn die Innenseite ist eine gesonderte Form, äh, es gibt hier eine wesentliche Asymmetrie und so können wir dann über das Erleben zu denken beginnen, das über das Erleben in einer höchst formellen Form zu denken beginnen. Wenn wir, wie gesagt, diesen Weg einschlagen wollen, das hatte ich ja von vornherein gesagt, der begrifflich die Probleme der Psychologie zu beheben können meint. Was, wie erwähnt, nicht selbstverständlich ist, denn diese Begriffe sind gerade in der positiven Wissenschaft, die auf ihr deduktives Fundament nicht mehr angewiesen ist, auch teilweise nur Versatzstücke, Behelfsformen, wie wir in vorherigen FIPSI-Episoden mehrfach dargelegt haben, ist die Gegenstandsfrage der Psychologie in ihrer positivistisch-operationalistischen, scientistischen Ausfertigung, äh, Formulierung nicht von höchster Priorität. Also bedeutet das jetzt nicht, dass hier an dem Innen- und Außenvexierbild, das wir gerade aufgebaut haben, das Schicksal der gesamten Psychologie zu entscheiden wäre. Nein, es gilt einfach erstmal nur darum, Erleben und Verhalten selbst in einer Weise begreiflich zu machen, äh, denkbar zu machen. Und wie gesagt, die äh, Innenseite und ihre Zugehörigkeit gestattet uns nun, das Besondere in einer formalen Weise zu fassen, was wir Bewusstsein nennen. Und das führt mich, um meinen Redebeitrag auch zu, zu einem äh, einstweiligen Ende kommen zu lassen, zu unserer ersten Quelle, die ich jetzt noch verlesen möchte. Denn die passt genau in diesem Sinne ähm, in den Zusammenhang hinein. Wir finden dort in dem Kontext, den wir jetzt schon mehrfach erwähnt haben, Karl Friedrich Graumanns Denken über die, ähm, über die Psychologie in ihrer Grundverfassung, eine Passage, die diese Innerlichkeit äh, darstellt, illustriert, einen Eindruck von ihr verschafft. Graumann sagt, das Erlebte, als das immer selbst Selbsterlebte und damit originär immer nur einem Ich gegebenen, macht die Erlebnisperspektive zur reinen Ich-Perspektive. Die erlebnisdeskriptive Psychologie ist die der ersten Person. Zu deren methodischen Hauptproblem wird folgerichtig das Fremdseelische. Es sei denn, die Innerlichkeit des Anderen, etwa sein Gefühlsleben, wird unmittelbar im Ausdruck erfasst. Bis in die zur einzelwissenschaftlichen Hermeneutik tendierende Methodik der Erlebnispsychologie wird dem unmittelbaren, unvermittelten, intuitiven Erfassen, Verstehen des Charakters, des Gefühls, ja der Intelligenz in den verschiedenen Ausdrucksfeldern bis hin zur Handschrift besondere Aufmerksamkeit gewidmet. Wenig hat die Übernahme des Erlebnisbegriffes in der Psychologie dazu beigetragen, den mit dem älteren Bewusstseinsbegriff verbundenen Immanentismus endgültig zu durchbrechen. Während für Husserl schon ab den logischen Untersuchungen alle Erlebnisse als Glieder des Erlebnisstromes durch ihre intentionale Beziehung auf Gegenständiges charakterisiert sind, ja, diese Intentionalität sind, ändert sich am psychologischen Immanentismus der Bewusstseinsinhalte nichts, wenn sie künftig Erlebnisinhalte genannt werden. Immer noch gilt David Katz als Klassiker der Erlebnisdeskription, die hier primär Phänomendeskription war. Erleben vor allem das Perzeptive und Kognitive war eben ein Bei den Dingen Sein. Noch bevor und ohne dass ein Gestaltpsychologe sich einer Konzeption des Bewusstseins als être au monde verpflichtet gefühlt hätte. Eine Passage von Graumann, die sowohl diesen Kontext, den ich gerade versucht habe begrifflich herzuleiten, ähm, verdeutlicht, als auch ihn übersteigt. Verdeutlicht insofern, als hier ein Eindruck davon gegeben wird, was denn das Innensein bedeuten kann. Die Ich-Perspektive, das Selbsterlebte, äh, der Erlebnisinhalt. Eine Privatsphäre gewisserweise, wenn wir eben in kartesianischen Bahnen denken, in den Bahnen, die durch René Descartes vorgezeichnet worden sind. Hier wird das Kogito zu einem epistemischen, ähm, isolierten Pol, einer eigenen Substanz, zu der es aus der Außenperspektive keinen eigenen Zugang gibt. Es ist also eine Sphäre, eine exklusive Sphäre. Das ist mit Immanentismus zugleich angelegt, wobei man sagen kann, dass der Begriff Immanentismus nicht unterkomplex ist. Das heißt nicht einfach nur Innenleben, Innenseite, sondern Immanentismus heißt doch mehr. Was jetzt hier gesagt wird, ist, dass die Erlebnispsychologie wegen dieser Grundidee des Erlebens als Innerlichkeit eine bestimmte Form annimmt, nämlich die hermeneutische Methodik. Die Hermeneutik, die darauf hinausläuft, das Verborgene in der, ähm, in der psychischen Substanz, in der Res cogitans, zu interpretieren. Äh, hier zu, darauf hinauszugehen, dass das Ausdruckserleben als ein eine Spur verstanden wird, als ein Anzeichen für das, was sich hinter dieser, äh, ja, hinter dieser Fassade äh, verbirgt, die eben das ähm, enthält, was wir die Innenseite nennen können. Und ähm, da wird jetzt Bezug genommen auf die Handschrift, das ist die Graphologie der, im, im Rahmen der Ausdruckspsychologie, die... Ähm, von, äh, von Graumann hier gewiss nicht unkritisch erwähnt wird. Graumann weist darauf hin, dass eine bloße Erlebnispsychologie nicht das Heil der Psychologie bringen kann. Denn diese handschriftlichen Analysen haben eine Entwicklung genommen, die man durchaus als ohne Übertreibung, Übertreibung als esoterisch bezeichnen kann, und zwar im ähm, polemischen Sinne. Insofern, als hier die kleinsten Schnörkelungen nach verborgenen und mystischen Regeln als Ausdruck von Persönlichkeit betrachtet wurden, ohne dass es dabei ein Objektives im Sinne der äh, der Messgütekriterien objektives Korrektiv gegeben hätte. Ja, also er sagt hier eine Erlebnispsychologie allein kann es nicht richten, aber es gibt einen Weg daraus heraus und das ist was hier mit Edmund Husserl angesprochen wird. Intentionalität be besagt eben das, was ich vorhin als Abhängigkeit zwischen Innen- und Außenseite charakterisiert habe. Hier ist das Erleben auf das Verhalten verwiesen. Während wir in der bloßen Erlebnispsychologie gerade die Unabhängigkeit haben, der kartesianische, ähm, die kartesianische Isol Isolation des, der Rescogitans führt dazu, dass es keine Verschränkung beider Seiten gibt, ist hier mit der Phänomenologie, mit der husserlianischen Phänomenologie, die, der Durchbruch von innen nach außen äh, beschrieben. Zugleich wird hier auf jemand angesprochen, der ähm, ein Zeitgenosse Edmund Husserls war, nämlich David Katz, der in dem Umfeld von Husserl, aber nicht im engsten Umfeld, sondern eher sozusagen in der Nachbarschaft Husserls in Göttingen gewirkt hat und dann eine wichtige Untersuchung, eine wichtige psychologische Untersuchung äh, mit philosophischer Sprengkraft vorgelegt hat, nämlich über, ähm, wenn ich mich recht entsinne, Tastwahrnehmungen, auf jeden Fall Form von Wahrnehmungen, in denen so etwas wie der, äh, die Wahrnehmbarkeit der Kausalität selbst zum Vorschein kommt, was ein wesentlicher Zweifel an der zu diesem Zeitpunkt bereits 200 Jahre alten Doktrin. David Humes bedeutet nämlich, dass Kausalität eine rein inferenzielle Kategorie des Denkens sei. Dass man also niemals aus dem Umstand, dass die eine Billardkugel die andere Billardkugel anstößt und weiterstößt, äh, generalisieren könnte, dass es so etwas wie eine Wahrnehmung der Kausalität gäbe. Vielmehr ist es so, dass jedes einzelne Ereignis, in dem so eine Fortgabe des Momentums oder jede andere Form von Regularität in der Welt vorkäme, dass sie lediglich ähm, also, äh, induktiver Natur sei. Das ist hier mit dem Verweis auf David Katz äh, gesagt und Graumann stellt heraus, dass das eine sehr ursprüngliche Form von Erlebensdeskription ist, Phänomendeskription ist, die der melopontischen, dem melopontischen Version des heidegerianischen In der Weltseins, das hier angesprochen wird, eben noch vorausgeht. Soviel zu diesem Zitat. Ich glaube, ich habe sowohl noch etwas zu den Grundbegrifflichkeiten gesagt, als auch zu der Perspektive darüber hinaus. Jetzt kannst du dich zwischen einer der beiden Richtungen entscheiden. Die Wahl liegt ganz bei dir. Vielleicht gibst du auch noch eine dritte.
1: Ja, vielen Dank für deine auch sehr grundsätzlichen Ausführungen, Alexander. Ich denke, dass ich ansetzen möchte bei einem Kommentar auf das Zitat, das du verlesen hast, denn ähm, dort taucht ja in dieser Wendung "être en dass das Bewusstsein in der Welt ist, ähm, schon... Ein, also dort taucht ein Gedanke wieder auf, den du bereits angesprochen hast bei Karl Friedrich Graumann. Und das ist der Gedanke, dass der Gegensatz von Erleben und Verhalten überwunden werden kann im Begriff der Handlung. Diese Wendung, etré en monde kommt für Graumann ja von seiner Reflexion auf ähm, die Phänomenologie. Das heißt dass das Bewusstsein immer schon in der Welt ist, ist ein, einer der Befunde, die die ähm, Phänomenologie im 20. Jahrhundert eben zutage gefördert hat. Man könnte sagen, dass, sie geradezu, dass es eine geradezu kennzeichnende, kennzeichnende und paradigmatische These für die Phänomenologie ist. Das heißt, dieser Begriff hängt für ihn aus Ängste mit dem der Intentionalität zusammen. Und zugleich hängt für ihn der Begriff der Handlung aus Ängste mit dem Begriff der Intentionalität zusammen. Es ist immer ein Sichverhalten zu etwas, das da als Handlung angesprochen wird von ihm, das eben indifferent ist gegenüber dem Gegensatz von ähm, bloßem Erleben und bloßem Verhalten. Also dieses Sich zu etwas Verhalten, der Begriff der Handlung, bezeichnet eine kategorial andere Form von Tätigkeit, die durch ihre Gerichtetheit auf etwas hin gekennzeichnet ist und das heißt von Gaumann von Anfang an ähm, phänomenologisch konzipiert worden ist eben und natürlich aber dennoch im Rahmen oder im Kontext dieser, wie du es ja auch ähm, gerne mal ausgeführt hast, in den 60er, 70er, 80er Jahren wahrscheinlich auch noch ähm, erstarkende Bewegungen der Handlungspsychologie, in der eben die Tendenz nicht nur in der phänomenologischen Psychologie, es war, sondern auch jenseits von ihr der Begriff der Handlung als womöglich das nächste Große äh, zu vermeiden, das nächste Große, das auch jenseits der Kognitionspsychologie, des kognitionspsychologischen Paradigmas liegen könnte. Dass dem historisch nicht so war, hat verschiedene Gründe, die ähm, vermutlich über den Rahmen dieser Episode hinausweisen würden, für die es auch noch einmal detaillierterer historischer Studien bedürfte, um sie ähm, adäquat einzuschätzen, was jetzt nun das Potenzial der Handlungspsychologie schlussendlich begrenzt hat oder was ihre Rezeption erfolg, erfolglos hat werden lassen. Das äh, wüsste ich gerade aus dem Stegreif gar nicht anzugeben, aber für mich ist der wichtige Punkt, den ich ergänzen möchte, eben zur Interpretation dieses verlesenen Zitat ist derjenige, dass hier der Begriff der Intentionalität eben schon anschwingt und im Zusammenhang steht mit diesem Begriff der Handlung. Das ist die Antwort, die Graumann auf das gibt, was, was du unter die Frage gebracht hast, was denn nun die der Perspektive ist. Eine andere mögliche Antwort wäre ja zu sagen, der Gegenstand der Psychologie ist der Mensch, in dem Erleben und Verhalten statt hat, in dem auch die Handlung statt hat oder der das Subjekt der Handlung ist, besser gesagt. Ähm, aber hier ist es eben so, dass es um die Bestimmung der äh, wissenschaftlichen Psychologie geht, die einen ähm, Gegenstand bestimmen möchte, der auch eine präzise Forschungstätigkeit ermöglicht. Und ähm, da ist es eben so, dass der Begriff des Menschen schon <lacht> zu einem gewissen Grad aufgeladen ist und das damit eben auch ein Diffusionspotenzial, äh, eine, eine Diffusionsgefahr einhergeht, so sodass es für viele verschiedene Denker ähm, so ist, dass mit dem Begriff des Menschen, mit dem Begriff anthropologisch, alles und nichts bezeichnet worden ist, weswegen äh, es vielleicht nicht immer das Klügste ist, sich selbst auf den Menschen zu berufen, ähm, was nicht heißen soll, dass man dem Problem einfach so ohne weiteres entgegen entgegen könnte. Eine Idee, die ich ergänzen möchte noch darüber hinaus, ist die Idee oder die Frage danach, ähm, was es für die Psychologie bedeutet, dass sie eben die als die Wissenschaft von Erleben und Verhalten verstanden wird. Man kann ja jetzt sagen, und ich denke, das spielt den Graumanns Reflexionen in einem der Texte, die wir in der Lehre berücksichtigt haben, aber jetzt nicht für die Folien, aber mit denen du also auch vertraut bist, eine Rolle. Wir können das jetzt so auffassen, dass wir sagen, das ist ein Verlegenheits, eine Verlegenheitscharakterisierung. Wir wissen es einfach noch nicht besser. Die Psychologie ist die Wissenschaft von Erleben und Verhalten. Und eines Tages, wenn sie einen reiferen Entwicklungsgrad erreicht hat, werden wir sie durch einen eindeutigen Gegenstand bestimmen können, Beispielsweise den der Handlung oder den des Menschen. Also, das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist die, ähm, die ich schon mit Vygotsky charakterisiert habe, dass diese Dualität des Gegenstandes zum Wesen der Psychologie gehört. Dass sie also innerlich zerrissen ist. Und ähm, Das ist die Betrachtungsrichtung, die ich jetzt kurz einnehmen möchte. Denn sie gestattet es mir, eine... Diskussion einer früheren Episode von Fipsi aufzugreifen und das ist die Diskussion die wir über den Begriff der inter- und transdisziplinarität geführt haben. Wenn wir jetzt sagen die Dualität der Psychologie gehört zum Wesen der Psychologie hat das implikationen für, die, für den Status der Disziplinarität der Psychologie. Die Psychologie wird zur interdisziplin sie ist etwas das zweierlei in sich enthält und dieses zweierlei, auf eine gewisse Weise miteinander vermitteln muss. Und man könnte vielleicht aus dieser Leseweise ableiten, dass es, ihren Grund, dass es auch einen Grund hat, weshalb die Psychologie so erfolgreich ist in, in der Mitteleinwerbung auf Anträge für interdisziplinäre Forschungsunterfangen. Das ist vielleicht, weil sie eben die Interdisziplin schlechthin ist. Ne? Sie, selbst genuin psychologische Fragestellungen sind schon interdisziplinär. Es ist eben nicht so, dass man hier irgendwann, so verfahren könnte, als würde man ähm, alle Fenster verschließen und nur sich mit den eigenen Sachthemen behandeln, sondern ihrer Natur nach strebt die Psychologie immer über ihre eigene Grenze hinaus, also über die eigenen fachimmanenten Grenzen hinaus. Jetzt haben wir ja aber das letzte Mal ähm, eben mit Mittelstraß diesen Begriff der Interdisziplinarität reflektiert und gesehen, dass er wenn er richtig verstanden wird, also wenn er nach Mittelstraße richtig verstanden wird, sich selbst aufhebt. Oder? Es gibt, um deine, deine Rede hier äh, wieder, wieder, ja, wieder anzustimmen, einen schwachen und einen starken Sinn, der Interdisziplinarität. Der schwache Sinn ist quasi der, von dem ich vielleicht jetzt bis zu einem gewissen Grad gehandelt habe, wenn ich das Wort Vermittlung gesagt genannt habe. Da ist die Interdisziplinarität das, was das betrifft, was zwischen den Disziplinen liegt, gewisserweise ähm, ordentlich auf ihrer Grenze und das infolgedessen durch eine Koordination der Möglichkeiten der einzelnen Disziplinen erforscht werden kann. Da das aber eben ein schwacher Begriff von Interdisziplinarität ist und einen großen Teil dessen, was unter diesem Label läuft, nicht mit umfasst, muss man einen starken Begriff unterscheiden, der über das hinausgeht. Da, das könnte man sich so vorstellen, dass die, dass die Disziplinen eben nicht wohlgeordnet wie Puzzlestücke aneinander geschmiegt ähm, vorliegen, sondern dass sie ähm, ja, wilde Formen aufweisen, die auch Gräben und Abgründe und Kluften zwischen sich erlauben. Und dass hier die der, Forschungsbereich der Interdisziplinarität gewisserweise in einem Niemandsland liegt. Es ist nicht so, dass er auf einer bloßen Grenze zu verlaufen, äh, zu verorten wäre, sondern dass er eben einen Bereich zwischen den Disziplinen absteckt, der diese vollständig trennt. Also der nicht durch bloße Koordination der Möglichkeiten der einen oder der anderen Wissenschaft aufgelöst werden kann, sondern der es erfordert, dass, sie, dass eine neue Betrachtungsweise erschlossen wird, die über die, das Inventar, das bestehende Inventar hinausgeht. Also Interdisziplinarität als Transdisziplinarität. So haben wir es gesagt. Und das ist eben etwas, das bei Graumann hier auch im Zusammenhang steht mit dieser Charakterisierung der Psychologie als Wissenschaft vom Erleben und Verhalten, dass sie genau das ist, eine Transdisziplin, eine Disziplin, die, über sich selbst hinaus verweist. Genau, vielleicht einmal soweit zu dieser Ergänzung. Ähm, die Frage ist jetzt die, ähm, jetzt habe ich die falsche Folie geöffnet, die Frage ist jetzt die, was die Phänomenologie in, für Graumann noch ähm, leisten kann für die, für die Erschließung dieses transdisziplinären Feldes dieses transdisziplinären Forschungsfeldes der Phänomenologie. Und da ist für mich der mittlere Paragraf des Zitates essentiell, der ja davon handelt, dass es einen frühen Immanentismus gibt und einen späten Immanentismus. Der frühe Immanentismus ist der Immanentismus ähm, der Erlebnispsychologie und der späte Immanentismus ist der Immanentismus des Kognitivismus. Und beide Immanentismen sind in gewisser Weise mangelhaft, da sie es eben nicht zu erklären vermögen, was Graumanns Ansicht nach und erfolgt der Husserl und verortet sich mit beiden Beinen in der phänomenologischen Tradition, was eben für das Bewusstsein wesentlich ist, nämlich, dass es sich selbst überschreitet. Das Bewusstsein hat einen Moment der Transzendenz, in sich, insofern ist Bewusstsein von etwas ist. Das heißt, das Bewusstsein genügt sich nicht selbst. Es gibt zwar Bewusstsein von Bewusstsein, aber es gibt nicht nur Bewusstsein von Bewusstsein, sondern es kann auch Bewusstsein von äußer, äh, von etwas geben, das außerhalb des Bewusstseins ist. Ja, also das Bewusstsein, des, ja, da, um das langweilige Standardbeispiel anzustimmen oder zu bemühen, das Bewusstsein des Tisches ist nicht, gleichbedeutend damit, dass es hier bloß um den Schein des Tisches ginge, so wie er mir eben gegeben ist und den ich aus einer privilegierten Perspektive beschreiben könnte, wenn, es hier, wenn ich ihn aus der ersten Person Perspektive beschreibe, sondern das Bewusstsein vom Tisch ist ein Bewusstsein, das auch intersubjektiv teilbar ist und das tatsächlich verweist auf etwas jenseits de, des Bewusstseins. Jenseits des Bewusstseins, das noch vorgestellt ist als etwas, so etwas wie ein Innenraum, in den die Dinge hineingelegt werden würden. Das ist ja gerade das, was diese Wendung mit, mit dem Kommentar ich begonnen habe, Das Bewusstsein als monde, des Bewusstseins in der Welt überwunden werden soll. Das Bewusstsein ist eben nicht ein Raum, es ist nicht ein Kübel, in dem die Dinge eintreten, sondern das Bewusstsein ist hier die Art und Weise, wie wir in der Welt sind, sehend, denkend, fühlend oder eben, wie es dann, worauf es ja hinauslaufen soll, tätig, tun, aktiv. Also das Bewusstsein ist hier vorgestellt als dieses, als ein, als ein Vollzugsmodus von Weltbezug. Und die Intentionalität ist das, und das ist vermutlich wichtig, sie darf nicht verwechselt werden mit dem Immanentismus der einen oder der anderen Art und Weise, sondern sie soll als Transzendenzprinzip eingeführt werden, dass, wenn man das Ganze jetzt so ein bisschen begriffspoetisch denkt, dieser Transdisziplinarität der Psychologie zugleich entspricht. Psychologie weist über sich hinaus und das Bewusstsein weist über sich hinaus, was vielleicht ähm, am Grunde dieses Satzes, liegt, den Karl Jaspers einmal geschrieben hat, ich kann mich nicht mehr genau erinnern, wo, aber dass er im, in seinem späteren Leben eben erkannt hat mit Aristoteles, dass es erforderlich ist unter gutem Gewissen, alles was ihm denkbar ist, alles was ihm denkmöglich ist, unter dem Begriff Psychologie zu verhandeln. Also selbst dann, wenn Jaspers über sagen wir, die seine These der Achsenzeit entwickelt, ist das für ihn etwas, das psychologisch ausgesagt werden kann. Und das ist eine Idee, die ähm, besonders wichtig ist, dass sie am Grunde dessen steht, was zugleich ähm, der Neukanzernismus diagnostiziert hat, ähm, nämlich am Grunde der Sonderstellung der Psychologie steht. Die Psychologie wurde ja beispielsweise bei Dilthey aber auch bei Windelband und zu einem gewissen Grad bei Ernst Cassirer identifiziert als die Kandidatin, die einzige mögliche Kandidatin, die das Fundament für alle übrigen Geisteswissenschaften zur Verfügung stellen könnte. Die Psychologie hätte hier in der Geisteswissenschaft, in der Humanwissenschaft oder in äh, ja bleiben wir mal bei diesen Ausdrücken. Ich glaube, das ist ja wohl bekannt sein dürfte, dass, es, dass man äh, hier sehr genau darauf achten muss, wie man spricht, weil die verschiedenen Klassifikationsformen der Wissenschaften verschiedene Assoziationen der zugehörigen Gegenstandsbereiche oder Tätigkeitsgebiete der Aufgabenfelder nahelegen. legen. So, dann bleiben wir mal bei der Rede von der Geisteswissenschaften, dass die Psychologie hier ähm, die gleiche Systemstelle besetzt, wie die Physik für die Naturwissenschaften. Die Psychologie würde hier am Grunde von allem anderen liegen. Philologie, Geschichtsschreibung, ähm, Kunstbetrachtungen und so weiter und so fort. Und schlussendlich dürfte alles, was sich denken lässt, Psychologie genannt werden. Und ich denke, dass diese alte Auffassung, die ja schon über 100 Jahre alt ist und vermutlich noch älter, wenn man es genauer betrachtet, ja, natürlich, ich habe es ja selbst schon gesagt, weil ich von Aristoteles gesprochen habe, dass erst was diesen Gedanken von Aristoteles, also die schon weit über 100 Jahre alt ist, dass dieser Gedanke hier eben auch bei Graumann wiedergefunden werden kann, wenn er eben versucht, den Handlungsbegriff phänomenologisch zu fassen, wenn er versucht, das Bewusstsein intentional zu bestimmen, dann sagt er genau das. Psychologie muss sich auch aufschwingen zu einer Grundlagenwissenschaft, sie muss sich auch aufschwingen, zu einer Wissenschaft, die sich nicht mit einem Dualismus begnügt, sondern die gewisse Weise, und das ist, wird es Wasser auf deine Mühlen sein, Alexander, die der Fülle der Erfahrung gerecht werden kann. Intentionalität ist genau das, der Motor dieser Bewegung auf alles hin. Ja, mit dieser Emphase <lacht> übergebe ich dir das Wort.
0: Ich will konterkarieren, indem ich ähm, die Perspektive zurückwende auf die düstere, bedauerliche äh, Faktizität der äh, psychologischen Forschung. Wie wir sie äh, vorfinden, wenn wir nicht in diese Richtung Handlung, Richtung Intentionalität, Richtung Integration, Ganzheit strebenden Alternativformen, der Lösung, der Gegenstandsfrage äh, streben, sondern nüchtern, pragmatisch sagen, das ist leider nicht äh, so, dass es sich durchgesetzt hat. Und manch einer, manch eine mag vielleicht sagen, das wäre auch nicht möglich gewesen. Es sei vielleicht ein Hirngespinst, ein Wolkenkuckucksheim. Was ich tatsächlich finde, ist die gegenteilige Bemühungen, es sich einfacher zu machen. Und das bedeutet zu fragen, ja, ist all das ähm, vielleicht gar nicht vermittlungsbedürftig, sondern es bedarf nur einer der beiden Elemente. Und äh, da rede ich jetzt nicht von einem Idealismus äh, esse per Zipi, man könne alles auf das Erlebnis reduzieren. Natürlich ist es zeitgemäßer zu fragen, ist Erleben eigentlich nur eine Form von Verhalten? Bedeutet es, wenn wir uns zu erleben meinen, dass sich zu jeder dieser Ereignisse eine Entsprechung finden lässt, die aus einem homogenen materiellen Feld stammt, bei dem man dann sagen könnte, dass das alles eben Verhalten sei. Wenn wir Verhalten begreifen als eine als eine Form von Räumlichkeit, ja, also als ein, äh, eine Bewegung im ähm, organischen Sinne, wir sagen, hier verhält sich ein Mensch und damit meinen wir, sein Körper äh, verändert sich und diese Veränderung findet im Rahmen von Bewegung statt, dann ist es doch womöglich auch so, dass wir alles erleben alles vermeintliche erleben, darauf beschränken können, zu sagen, dass hier Bewegungen vor sich gehen. Das ist jetzt auf zwei Weisen denkbar. Die erste Weise ist natürlich recht abenteuerlich. Ja. Äh, Max Scheler würde sie spekulativ nennen. Und das ist eben zu sagen, äh, in Wirklichkeit steckt hinter jeder Bewusstseinsverfassung nichts weiter als eine physikalische, eine physische, eine physiologische äh, Konfiguration. Wir können sagen hier sehe ich den roten Apfel und was festzustellen ist, ist dass die äh, Wellenlängen mit denen das Licht auf meine Netzhaut strömt eine Reizung hervorrufen, die dann prozessiert wird als eine Art von Signalweiterleitung, eine Informationsverarbeitung stattfindet, die mich mit dem, ähm, mit dem Eindruck zurücklässt, äh, es handele sich um Rot, aber Rot ist nichts weiter als der Name, äh, dem man gewisserweise abstrahierend, und Abstraktion ist dabei ein sehr wichtiger Begriff, all diesen gleichartigen Ereignis von Ansichten roter Gegenstände gibt. Das ist äh, die erste Variante. Das also ist zu sagen, wir eliminieren den Begriff des Erlebens und es bleibt eigentlich nichts dabei übrig als der materialistischste aller denkbaren Verhaltensbegriffe. Damit erübrigt sich das ganze Geschäft des Erlebens natürlich und es, ähm, es lässt sich geschlossen mit allen Phänomenen des menschlichen Bewusstsein zu operieren, dass man fragt, aber was ist es eigentlich, ja? Was es selbst ist, spielt dabei keine große Rolle. Was hat es damit wohl selbst auf sich, wenn jemand die Röte eines Apfels sieht? Naja gut, es ist eben so, dass äh, da ein, äh, ein Licht äh, emaniert wird, das diese Wellenlänge hat. und damit hat sich das Mysterium der Röte erübrigt. Es wird auf die Ursache der Röte Bezug genommen. Nun, das ist sozusagen ein, ein Opfer, das man bereit sein muss einzugehen. Und Bereitschaft kann ja verschiedene Formen annehmen. Formen der Bereitschaft zum Opfer gibt es im Prinzip das bewusste Opfer und das Opfer ohne besseres Wissen. Ja, also man kann sagen... Wir reduzieren hier alles auf bloße Materie, weil es uns sonst nicht möglich ist, mit dem Gegenstand des Erlebens, der so umständlich ist, umzugehen. Ja, ein bewusstes Opfer. Wir werfen das Erleben über Bord oder, ja, das ist etwas, was man auch bedenken muss, oder es kann so ablaufen, dass das Erleben über Bord geworfen wird, weil es für einen Schädling für ein Mysterium, ein Überbleibsel aus irrationalen Zeiten gehalten wird. Ja, es ist dann eine ähm, aufklärerische Rolle dieser Reduktion, dieser Beschränkung auf das Verhalten, bei dem man sich der, ähm, des Erlebens entledigt. Das ist also eine Befreiung aus dem Ego-Tunnel, aus einer Illusion, die uns davon abhält, Klarheit darüber zu haben, wie es sich tatsächlich mit der Verfassung des menschlichen Daseins verhält. Dem, jetzt ist es allerdings so, dass es noch eine grundsätzliche Alternative gibt. Man muss das Erleben nicht auf diese Weise auf das Verhalten reduzieren, dass man das Erleben in seiner eigenen Funktion leugnet. Man kann es eben auch so monistisch äh, lösen, dass wir sagen, das Verhalten ist der eigentliche Sinn des Erlebens. Wir spannen den Bewegungsbegriff so weit, dass wir dennoch sagen, am Ende ist äh, Erleben Verhalten, aber eben von einer bestimmten Art, ja, einer besonderen Art des Verhaltens, bei dem man zum Beispiel sagt, das ist so etwas wie Assoziation. Da wirken auch die gleichen Gesetzmäßigkeiten äh, des ähm, des natürlichen kausal genetischen geschehens aber es handelt sich doch um eine besondere konfiguration es gibt da eine mentale chemie äh, es ist schon etwas eigentümlich an, an dem menschen es ist nicht nur ein <lacht> äh, es ist nicht nur einfach ein fleischsack sondern es handelt sich doch um etwas mit einer bemerkenswerten aber dennoch der Naturgleich, dem Verhalten gleichen Konfiguration, bei dem man vielleicht sagen kann, das ist eine, ähm, ein System, das sich rekursiv schließt, das ist etwas, bei dem die Naturgesetze in einer bestimmten Art und Weise ähm, zur Wirkung kommen, aber das, es gibt hier keinen Bruch. Ja? Es ist dennoch eine monistische Gesamtlösung, eine verhaltensmonistische Gesamtlösung bei der das Erlebnis seine Dignität insofern haben kann, als es der Indikator für eine besondere Form von Verhalten ist. Es ist das erlebende Verhalten, aber es bleibt letzten Endes doch Verhalten. Und das sind die Auflösungsversuche, die man realistisch in die Hand, äh, ins Gesicht sehen muss. Jetzt ist es aber so, dass das Erleben doch benötigt wird. Das Erleben wird benötigt aus folgendem Grund. Der Behaviorismus ist das Paradigma der Psychologie, das es schon einmal versucht hat, ganz ohne, Ver äh, ganz ohne Erleben auszukommen. Ein bloß auf den Begriff des Verhaltens basierte Psychologie hat es schon gegeben. Diese eben genannten Auflösungsversuche haben ihre Schwächen. Und damit meine ich nicht nur den Behaviorismus, der sozusagen die erste Variante der Reduktion von Erleben auf Verhalten darstellt, sondern auch... Die zweite etwas elegantere Variante, die den Erlebnisbegriff nicht für eine Lüge erklärt, sondern eben die Assoziationspsychologie, zum Beispiel die Aperzeptionspsychologie, zum Beispiel, die es sich darum bemüht haben, die Eigentümlichkeit des bewussten Verhaltens herauszukehren, aber es ist eben so, dass auch sie an bestimmten Phänomen gescheitert ist. Und das muss man jetzt hier klar exerzieren. Man muss, es, man muss es mit allergrößter Klarheit sagen. Es ist gerade eben nicht so, dass die Psychologie das Fach sei, das noch immer im Taumel des irrationalen und abwegigen Erlebnisbegriffes sich befände. Es ist die Psychologie, die durch die Reinigung hin zu einem bloßen Verhaltensbegriff schon durchgegangen ist, um dann zurückzugehen, weil begriffen worden ist, dass der Verhaltensbegriff allein nicht ausreicht. Aber so leicht darf man es sich nicht auch nicht machen. Es ist ja nicht so, als wäre der Verhaltensbegriff, und das hast du vorhin schon angedeutet, der Verhaltensbegriff, der postbehavioristische Verhaltensbegriff, ein, äh, einer, äh, besser gesagt, der Erlebnisbegriff, einer, den äh, man ohne weiteres mit dem Bewusstseinsbegriff zusammenwerfen kann. Nein, es ist gewisserweise ein Flatrate-Erlebnis. Es ist ein Flatrate-Erlebnisbegriff, es ist eine Verkürzung. Es ist die Beschränkung auf etwas, bei dem wir ja, die Idee der latenten Variable, der Latenz des dahinterliegenden Unbekannten nach vorne kehren, indem wir es nicht als Black Box verkaufen, nicht als große Unbekannte, die äh, strukturell uneinsehbar ist, sondern als etwas, dem man auf indirektem Wege, auf dem Wege der Latenz, auf dem Wege der mathematischen Formalisierung habhaft werden kann. Das ist der Erlebnisbegriff, mit dem wir uns aktuell konfrontiert sehen. Wenn wir also das Spektrum sehen, auf der entferntesten Seite haben wir etwas, über das wir jetzt kaum noch sprechen können, weil es unseren Gedanken so fremd ist, seine ist eine ganz idealistische, Psychologie, bei dem man sagen würde, alles, alle mentalen Prozesse werden von der Eigentümlichkeit und Eigenständigkeit der mens des Geistes her gedacht. Auf der anderen Seite, alle mentalen Prozesse sind nichts weiter als äh, bloße Materiekonfigurationen, in denen nichts äh, Eigentümliches stattfindet. Es handelt sich bloß um ein Höchstmaß an Komplexität, an ähm, an äh, Interaktion und so weiter und so fort. Das ist, ähm, sind die beiden radikalen Kontraste und dazwischen haben wir jetzt eine Vielzahl an, an Positionen für die Ausdeutung unseres Begriffspaars. Und die vorherrschende kognitivistische liegt dabei keineswegs auf dem radikalen Ende des Behaviorismus, aber sie liegt auch nicht wirklich in der Mitte. Ja, der erlebte Begriff ist so etwas wie ein ein Appendix, der erforderlich ist, um eine Korrektur vorzunehmen, nämlich die Korrektur nicht die äh, Verhaltensgeneralisierung vorzunehmen, wodurch gerade der ähm, die behavioristische psychologie gescheitert ist an bestimmten klassen von phänomenen gescheitert ist darüber hatten wir in vorherigen episoden gesprochen der die einsicht ist eben die ähm, psychologie darf nicht nur auf dem verhaltensbegriff aufbauen das steckt im erlebnisbegriff ja das ist unser äh, das ist unser konsens nicht nur verhalten das Heißt erleben. Ja, ein Begriff aus dem Negativen, ex negativo, nicht nur Verhalten. Mehr steckt darin nicht und die Psychologie ist in der Regel im zeitgenössischen Mainstream sehr vorsichtig, wenn es darum geht, auch nur ein Quäntchen positive Eigenschaft der, dem Erlebnis zuzugestehen, weil darin eben die Gefahr, bedroht, zu einer Bewusstseinspsychologie zurückzukehren. Und so entsteht ein echtes Dilemma. Das ist ein geistesgeschichtliches Dilemma. Man kann nicht mit dem erleben, man kann nicht ohne das erleben. Und einen schönen Ausdruck für diese Denkweise, und schön ist hier natürlich jetzt ein ein, ein Euphemismus, findet sich in einem Text von dem einflussreichen deutschen Kognitivisten Kurt Pavlik, den ich selbst kenne, ähm, weil er Mitherausgeber Buches gewesen ist, das ich gelesen habe, bevor ich Psychologie studiert habe. Ich hatte es vor einiger Zeit schon mal erwähnt, als wir über Hans Werwig gesprochen haben. Ähm, ein Band namens Psychologie, eine Einführung, wenn ich mich richtig erinnere, in der die verschiedenen Teildisziplinen der Psychologie vorgestellt werden. Und Pavlik war einer der Mitherausgeber. Nun gut, also Pavlik vertritt gegenüber dem Begriff des Erlebnisses eine harse Kante, und zwar in jüngerer Zeitgeschichte. Ja, Vor fünf Jahren hat er diesen Text hier geschrieben. Und da heißt es Unbeschadet seiner unstreitigen neuropsychologischen und evolutionären Funktion ist unser bewusstes Erleben zwar hochfunktional, aber in seinen Inhalten nur auf eine Teilmenge der im Gesamtgehirn gleichzeitig ablaufenden neuronalen Prozesse gegründet, von denen viele bis die meisten unbewusst bleiben. Daher muss es, gänzlich aussichtslos bleiben, auf die unser Bewusstsein steuernden Prozesse aus dem bewussten Erleben rückschließen zu wollen. So war bereits lange vor der heute verfügbaren Methodologie im experimenteller Psychologie die Enge des Bewusstseins wohl erkannt. Nunmehr als ein Kanalmodell der Informationsverarbeitung viel studiert. Dagegen steht die hochgradig mehrkanalige Parallelverarbeitende neuronale Prozessarchitektur des Gehirns. Es mag Sigmund Freuds vielleicht einzige absolut unbestreitbare Einsicht gewesen sein, dass der Großteil aller Prozesse, die unser Erleben und Handeln steuern, unbewusst, begrifflich vielleicht besser nicht bewusst sind und meist auch bleiben. Introspektion, wie auch immer eingeübt, kann keinen ausschöpfenden Rückgriff auf diese Prozessarchitektur eröffnen, was freilich nicht ausschließt, bewusstes Erleben als Quelle heuristischer Intuition für hernach objektiv prüfbare Hypothesen zu nutzen oder Form und Inhalt dieses Erlebens mit dem Ziel zu studieren, mentale Repräsentation von uns und der Welt, um uns aufzuschlüsseln. Was wir über uns selbst und die Welt denken, welche Vorstellungen wir uns von uns selbst und der Welt machen. Für die Analyse, wie unser Denken tatsächlich strukturell aufgebaut ist, wie es funktioniert, hat die Psychologie dagegen viel Mühe angewandt, aufgewandt, besondere experimentelle Verfahren und Modelltests zu entwickeln, die erfolgreich ohne Introspektion auskommen. Als Beispiel nenne ich nur die Forschung von J.A. Anderson und seiner Schule zum kognitiven Lernen und zu Prozessen des Verstehens. Dagegen belegte schon die große Literaturübersicht von Nisbet und Wilson, dass Selbstbeobachtung allein wenig ist kein Zugang zu Prozessen und Merkmalen der eigenen mentalen Prozesse erschließt. Und nach H.A. Simon gilt dies beispielsweise auch für die Prozessstruktur des Kurzzeitgedächtnisses. Pavlik entpuppt, entpuppt sich hier als ein militanter Kognitivist. Ja? Kein äh, Meter Boden wird den Introspektionisten oder den Psychoanalytikern hier eingestanden. Es handelt sich um eine... Geringschätzung all der Potenziale, die von diesen Denkströmungen ausgeht, ein, ähm, eine antipluralistische Haltung, in der dir das psychologische Territorium ganz klar auf diesen intellektualistischen Kernbereich des, äh, der Cognitive Sciences reduziert wird. Cognitive Sciences, wie sie zum Beispiel Ulrich Neisser, Ulrich Neisser ähm, etabliert hatte, Ulrich Neisser, der genau diese Argumentation hier ähm, eigentlich auch vorträgt, also zu sagen, mentale Repräsentation ist das, worüber wir uns unterhalten müssen, über die Introspektion äh, nicht, aber Informationsverarbeitung ist der eigentliche Kernbegriff. Als kleinen Ausblick hat ähm, Pavlik dann hier die Pointe, dass, ähm, dass wir die Idee des Unbewussten reduzieren können auf eine Neuropsychologie. Dass wir sagen können, all das Unbewusste im menschlichen Dasein ist ein biologischer Prozess, eine elektronische, eine elektrische, besser gesagt, nicht elektronische Aktivierung, die ähm, also das äh, Schaltwerk der Gedanken ist. Ja? Es handelt sich um äh, die äh, Mechanik des Geistes, das was die Puppen tanzen lässt. Es handelt sich um äh, das ähm, Uhrwerk, ähm, das uns dazu veranlasst zu tun, was wir tun. Dabei werden also nicht nur, hier wird hier nicht implizit nur Ulrich Neisser wiedergegeben, sondern auch die anderen Klassiker dieser Denkart, nämlich Nisbet und Wilson, ähm, finden Erwähnung und das kennen wir eben auch aus einer vorherigen Folge von FIPSI über die Introspektionsfrage. Das sind diejenigen, äh, die in den 70er Jahren die stärkste Kritik formuliert haben, wobei sie eben also gewisserweise ein Kondensat formuliert haben von ähm, anti-introspektionistischen Sentimenten, aber, und das ist jetzt das Entscheidende, aber, was wir hier ganz klar sehen, ist ein Rückfall hinter das, was Graumann gesagt hat. Graumann sagt, die Innen-Außendifferenz ist fragwürdig. Wenn wir hier von der Introspektion sprechen, von dem Innen, von der Innenseite, dann äh, kommen wir eben an einen Punkt, äh, der auf kartesianischen Prämissen ruht. Das kann man anders denken. Ja? Man kann den Begriff des Erlebens, eigentlich retten, wenn man es nur will. Aber, was wir sehen ist, hier wird es sich einfach gemacht. Und das ist, es fällt auch leicht, sich es einfach zu machen, weil der Fortschritt, die Triumphe der kognitiven Psychologie, ja, so wie hier Anderson, den äh, Architekten der kognitiven Modellierung, den großen, ähm, den großen Baumeister der eben einen modularen und beständig wachsenden, auf Assoziation aufbauenden Komplex ersonnen hat, über 50 Jahre davon gesprochen hat, wie man das menschliche Erleben und Verhalten durch eine Maschine simulieren kann, die quasi äh, kognitive Prozesse ablaufen lässt, die zu emulieren versuchen, wie der ähm, wie äh, das menschliche Verhalten und Leben zustande kommt. Das sind also jetzt hier die Gewehrsfrauen und Gewehrsmänner des, ähm, des, des kognitivistischen Paradigmas, das hier von Public stark gemacht wird. Entscheidend ist das, was ich vorhin gesagt habe. Es geht nicht ganz ohne das Erleben. Man schnappt sich vom Erleben die Abwehr das sozusagen erlebnispsychologische Feigenblatt, um ähm, zu vermeiden, hier mit dem Behaviorismus zusammenzufallen, aber gibt keinen Meter mehr. Das ist die Lage, äh, das ist die bedauerliche Lage in, in der Wissenschaft und damit äh, schließe ich hier meinen kleinen Exkurs sozusagen in die dunkle Seite der Macht, nachdem du ja vorher Zukunftsmusik angestimmt hast, äh, sage ich jetzt, das ist der Status Quo.
1: Mir hat dieses Vorgehen gut gefallen, dass du unsere Diskussion mit deiner Gegenwartsdiagnose verbindest und damit gewisserweise auch vom Kopf auf die Beine, auf die Füße zurückstellst. Nicht wahr? Es ist ja eben so, dass dein Argument der Minimal des Minimalkonsens, dass das erleben, nichts weiter ist als nicht nur Verhalten, also eine negative und eine minimale äh, Auffassung des Erlebens, dass die gewisserweise mit dem koinzidiert, also mit diesem ganzen Zusammenhang, den du gerade so schön dargestellt hast und den du, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, einmal schon in mehr Detail ausgeführt hast in unserer Episode zum Introspektionismus, wo wir ja auch auf diese Studien von Nisbeth und Wilson eingegangen sind, die zur Widerlegung des Introspektionismus ähm, ins Feld geführt worden sind. Wenn du jetzt davon sprichst, dass du hier von der dunklen Seite der Macht handelst und ähm, dabei eben diese Auslegung von Public Minds, dann ist das für mich, also ich kam nicht umhin, als das so zu hören, dass es genau das ist, dass die Kritiker der Auffassung der, äh, der, 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 der Paradigmenwechsel in der Psychologie im Sinn haben. Die Frage, die hier gestellt wird, ist die danach, ob der Kognitivismus überhaupt den Behaviorismus überwunden hat. Und das Argument, so wie du es jetzt entwickelt hast, wäre eines, dass man, wenn man es gerade noch ein bisschen zuspitzt, wenn man es gerade noch ein bisschen verstärkt, genau in diese Richtung lesen könnte. Na, du hast gesagt, das Quäntchen an Erleben, das ähm, in dem Begriff vom Verhalten in dieser kognitionswissenschaftlichen Auffassung enthalten ist, ist gerade das, das über den Behaviorismus hinausgeht. Ne? Gerade das, das sicherstellt, dass man nicht in ihnen regrediert. Und jetzt könnte man ähm, diese Position konterpunktieren, indem man sagt: Nun. Was ist das denn, was die Neobehavioristen im Sinn haben, wenn nicht das? Das Quentchen an Erleben in den Verhaltensbegriff einholen, um ja, das Black-Box-Modell, an dem sich so viel abgerieben wurde, eben verpuffen zu lassen und den Behaviorismus zukunftsfähig zu machen. Und in dieser Diskussion um die Lage der Psychologie, um ihre, ihren Status als paradigmatische Wissenschaft, ist es sind es genau die neo die dieses Argument in der Tat auch entwickeln und voran, also in den Diskurs einbringen wollen. Also so viel einmal auf, auf, äh, hierzu. Man, wenn du sagst, du sprichst ja von der dunklen Seite, dann will ich dir recht geben. Ja, es ist in der Tat so, diese Psychologie, so wie sie aufgefasst wird, ist vielleicht sogar schon wieder behavioristisch, nur eben nicht mehr gleich naiv, wie sie es einmal war. Oder? wenn man das überhaupt auch so pauschal sagen möchte, dass die alten Behavioristen so naiv waren, was ich ja eigentlich ähm, auch gerne in Frage stellen würde. Aber das klamme ich jetzt einmal hier ein. Worauf ich stattdessen eingehen möchte, ist eine Idee, die hier äh, bei Pavlik sich findet, nämlich, dass die Verhältnisse des Erlebens auf, äh, für heuristische Zwecke berücksichtigt werden können, nämlich, wenn es um Hypothesengenerierung geht geht. Also die Intuition, die hier im Hintergrund zu stehen scheint, ist die, dass das Erleben selbst nicht zugänglich ist für harte wissenschaftliche Untersuchungen, worunter das Experiment vorgestellt wird, aber die das, was wir vom Erleben wissen, uns dennoch in der Wissenschaft unterstützen kann, nämlich, wenn es darum geht, Hypothesen zu generieren, für die zunächst einmal der Begründungszusammenhang nicht im Vordergrund steht, sondern die einfach nur kreativ sein sollen und die Wissenschaft vorantreiben sollen. Das Erleben, könnte man sagen, ist hier sozusagen die Wildcard, die der Wissenschaftler noch äh, zur Verfügung hat. Und das vielleicht gerade zu einem Verständnis folgend, am Anfang der Einleitung so vieler gegenwärtiger psychologischer Papiere aufzufinden ist, wenn es da heißt, As we all know from our everyday experience, who hasn't felt it for him or herself in the age of information. Ne? Also diese, diese Floskeln, die da immer daherkommen und die ja durchaus alltagspsychologisch sind, machen oft gerade diese Referenz auf das Erleben. Und was sie bewerkstelligen sollen, ist ja nicht so sehr einen einem substanziellen Beitrag zum Argument beizusteuern, das entwickelt wird oder das jetzt experimentell erforscht werden soll, sondern es ist ganz wortwörtlich der Gate-Opener, es ist der Icebreaker. Da geht es einfach nur darum, das Interesse zu wecken und vielleicht die ähm, Lesenden auf eine heuristische Weise an das heranzuführen, was die äh, Verfasser und Verfasserinnen der Papiere selbst bewegt hat, sich auf diesen, Forschungszweig, diesen Forschungsweg einzulassen. Du hast ja, und das haben wir in der Buchbesprechung bei FIPSI, also in der Buchbesprechung deiner Veröffentlichung zusammen mit Joachim Funke äh, zum Ausrichtungsversuch der Psychologie hier bei FIPSI schon ausführlicher besprochen. Du hast dich ja da, da selbst dadurch verdient gemacht, dass du diese Voraussetzung ähm, der psychologischen Forschung identifiziert und kritisiert hast. Nicht wahr? Also der, du hast ja, das ist dein Argument, wenn ich es einmal wiedergeben darf in verkürzter Fassung, ist als eine der brisanten Aufgaben, eine der drei brisanten Aufgaben der theoretischen Psychologie identifiziert, dass sie uns von naiven Gebrauch und von der naiven Abhängigkeit auf alltagspsychologische Konzepte befreien kann. Solange Theoriebildung in der Psychologie unter Berücksichtigung von ähm, Alltagspsychologie statt hat, wird sie naiv und unkritisch bleiben müssen. Stattdessen muss Theoriebildung auf eine systematische Weise stattfinden und eben nicht aufgrund von Intuitionen, die jeder vernünftige Diskursteilnehmer wohl teilen wird, also im Sinne des Common Senses, gestützt sein, sondern sie muss theoretisch entwickelt werden, im Sinne eines Begründungszusammenhangs der rationalen Kriterien genügt. Ne? Also nicht, dass ein jeder und eine jede so denkt, ist ein guter Grund, sondern dass etwas mit einer logischen Notwendigkeit aus etwas anderem folgt, ist ein guter Grund. Das sind zwei grundsätzlich verschiedene Arten und Weisen, einen Zusammenhang herzustellen. Einmal der der Konvention oder der des Gemeinsinns und einmal der des wissenschaftlichen Verstandes und der bedeutungshaften Verknüpfung, so möchte ich das einmal ausdrücken. Also hier sehe ich es wie du, da muss man ansetzen und ähm, auch entgegenarbeiten. Und ähm, ich glaube, dass ein Weg, äh, wie das geleistet werden kann, ein sehr grundsätzlicher ist. Und das ist auch der Weg, den wir in unserem Seminar schon einmal diskutiert haben. Äh, der bezieht sich auf das, was Karl Bühler eben in seiner Schrift zur Krise der Psychologie anspricht er sagt da es gibt nicht zwei sondern drei psychologien das muss uns hier im detail gar nicht so gar nicht äh, weiter befassen es passt nämlich in das bild der dualität der psychologie also es geht jetzt eben bei bühler um die trinität der psychologie und er sagt da ähm, dass man das ganze dialektisch auflösen muss Na, auf der einen seite haben wir die ganz alte psychologie die Systemdichter und die Schönschreiber, wie er spottend sagt, ähm, die sich zu großen und schönen Gedankengebäuden aufschwingen über das Erleben, aber eigentlich keine echte Wissenschaft machen. Dann haben wir die Experimentatoren in, im Laboratorium, die den Menschen als Tier missverstehen und die da eben ähm, aufgrund einer Überempphase auf die strenge Wissenschaftlichkeit das eigentlich menschliche Verkennen. Und zuletzt haben wir für ihn das, was er die Werkpsychologen nennt, nämlich die, die die Produkte des Geistes betrachten, die Werke und von ihr, von ihnen ausgehend eine Psychologie entwickeln, die beides in sich vereint, die den Ausdrucksgehalt des Erlebnisses im Werk aufsuchen, aber aufgrund der Objektivität des Werkes dieses zugleich mit harten wissenschaftlichen Methoden beforschen können. Und Bühler bringt das Ganze in Zusammenhang mit Diltheis Lehre von den Weltanschauungen. Er sagt da eben, es gibt drei Weltanschauungen, die diesen drei Psychologien entsprechen. Die erste ist die des äh, Naturalismus. Der Naturalist ist der, äh, der, der hier der Verhaltensseite unserer Definition entspricht, der meint, es gibt nur Natürliches unter der Sonne und der den Menschen mit seinem Gattungsbegriff Homo sapiens zusammenfallen lässt. Auf der anderen Seite gibt es ähm, den Idealisten, der äh, den Willen an die erste Stelle rückt und der ähm, der die Innenansicht des Menschen verabsolutiert und gleichsam die Welt mit seinem Bewusstsein zusammenfallen lässt. Und beide Positionen genügen eben nicht und müssen überwunden werden in dem, was Bühler dialektisch als objektiven Idealismus vorstellt. Das ist der tätige Mensch, der produzierende Mensch, der Mensch, der sich selbst in Produkten veräußert, der selbst werkbildend wird, weltschaffend wird und der seine Vorbilder in Heron wie Goethe findet, der eben ähm, ausgezeichnet ist durch ein Bemühen einer Vermittlungsleistung und einer Überwindung der Einfältigen entgegen, Gegenüberstellung von Subjekt und Welt. Nicht wahr? Das ist das, was der Werkbegriff leisten soll, ein Zusammenkommen eben dieser beiden Begriffe. Und ich denke, dass diese Weltanschauungslehre eigentlich ganz nützlich dafür ist, um uns den Zusammenhang verständlich zu machen, vor dem wir jetzt stehen. Wir haben eben in dieser Rede von der Psychologie als der Wissenschaft vom Erleben und Verhalten oder in versuchen sie zu einem einheitlichen Ausdruck weiterzuentwickeln, die Wissenschaft von Handlungen, die Wissenschaft vom Menschen, die Psychologie als etwas vor Augen, die eigentlich hinstreben muss auf das, was hier die Synthese war, auf den Standpunkt des objektiven Idealismus, also eine Psychologie, die ähm, dem spottet, was wir hier ständig konterkariert haben, eine Psychologie, die ihrer Dualität spottet. Das ist das, was in Aussicht steht und das auch meiner Meinung nach schon in der, bei, bei Wilhelm Windelband eben aufgetaucht ist, als er die Psychologie eingeführt hat als, die, als das Problemkind der empirischen Wissenschaften. Sie hat so ist ja seine Argumentationsweise von Dilthey abzuweichen. Sie hat zum Gegenstand das typisch geisteswissenschaftliche, aber auch gerade die typisch naturwissenschaftliche Methode. Also es ist, es ist falsch, die Psychologie als Geisteswissenschaft ähm, aufzufassen, weil sie nicht geisteswissenschaftlich verfährt. Ihr Gegenstand ist geisteswissenschaftlich, ihre Verfahrensweise ist naturwissenschaftlich. Deshalb ordnet Windelband die Psychologie als nomothetische Wissenschaft ein, auch wenn ihr Gegenstand einer wäre, der sich für ideografische Analysen besonders anzubieten sche äh scheint. Aber gerade aufgrund dieser Zwitterstellung der Psychologie sieht auch Windelband sie als die Grundlagendisziplin, als die einzige Kandidatin für eine Grundlagendisziplin von dem, was bei G Diltai Geisteswissenschaft gehießen hat. Und meiner Auffassung nach ist die Bewegung, die unsere Diskussion jetzt zum wiederholten Maler nimmt, eben die, dass wir einsehen, lernen, die Tiefe dieser Idee des Zwittercharakters der Psychologie. Sie ist eben weder das eine noch das andere. Sie ist im Wesen diese Konjunktion, die, die eben immer, für die wir immer noch im Prozess sind, die richtige Gestalt zu suchen. Das ist meiner in meinem Hören jetzt auch das letzte Wort, das ich, hierfür, das ich hierzu zu sagen habe. Es ist ein Wort, das gut passt an das, wie wir nicht nur eine, sondern fast alle Episoden zu einem Ende haben kommen lassen, nämlich der Hinweis darauf, dass diese Probleme, die wir hier ansprechen, nicht abgeschlossen sind, ewige Probleme sind und weiter verhandelt werden müssen. Der Sinn und Zweck von FIPSI als Podcast ist es ja gerade zu einem guten Teil, ein, ein ja, wie soll man sagen, dass, dass ähm, wenn ich jetzt mehr, wenn ich jetzt Fleischesser wäre könnte, würde es mir schneller einfallen. Ich habe ja dieses Bild vom Rumpsteak, glaube ich, vor Augen. Das ist, da gibt es doch so eine Redeweise für den besten Teil des Tierkörpers. Also es ist die, Psy die der Sinn der Psychologie ähm, das von Pipsi als des philosophisch-psychologischen Podcastes ist, dass diesen best besten Teil des philosophisch-psychologischen Diskurses erst einmal sichtbar zu machen. Das ist ja so, dass diese Debatten nicht geführt werden. Das ist das größte Problem, das wir gerade haben in der Psychologie. Und diese Debatten zu erneuern, das ist der Sinn und Zweck dieses Podcasts. Das beste Stück der Psychologie wieder zu entdecken. Hier quasi Gourmets zu sein. Und die interessantesten Themen zu behandeln, die Themen, von denen wirklich alles abhängt, alles, was psychologisch gesagt werden kann, hängt davon ab, was der Gegenstand der Psychologie ist und folglich, wie wir uns zu dieser Bestimmung, dass sie die Wissenschaft von meinem Leben und Verhalten ist, in Beziehung setzen. So, Alexander, aber bevor ich das jetzt in die Zusammenfassung äh, auflöse, will ich dir noch die Gelegenheit geben, ähm, zu kommentieren, einzuhaken, zu kritisieren, abzureichen. Such es dir aus.
0: Das Wort, was ich will, ist komplementieren und zwar erneut, ähm, so wie ich es so vorher auch schon getan habe, indem ich noch etwas einhole, was ich vorhin eröffnet habe, aber nicht wieder geschlossen. Nämlich die Frage, wie ist es denn, wenn äh, wir die Psychologie als eine positive Wissenschaft als eine positivistische Wissenschaft betreiben, die nicht darauf angewiesen ist, an ihr Fundament eine Gegenstandsbestimmung im logisch-deduktiven Sinne zu stellen. Was heißt denn Verhalten überhaupt, wenn wir eine kumulative, evidenzbasierte Wissenschaft vor Augen haben, in denen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gewissermaßen höchst lokal in einzelnen domänen spezifische empirische fragestellungen überprüfen braucht so eine wissenschaft denn überhaupt den verhaltensbegriff oder den erlebnisbegriff ist das äh, das beste stück vom vom, äh, vom körper des psychologisch philosophischen diskurses da dann relevant ja das ist jetzt die Frage, auf die es eine Antwort zu haben gilt, um, um die, äh, das Angepriesene hier auch einzuhalten. Aber es gibt viele Antworten. Die erste Antwort ist, wie gelangt die Psychologie zu ihren eigenen Fragestellungen? Ist es so, dass das vom Himmel fällt? Ist es so, dass jemandem das beim, im Alltag einfällt und dann begründeterweise einfach mal drauf losforscht, nein. Diese Diskurse entstehen, sie selbst hält etwas zusammen. Sie selbst, ja. Betrachten wir nur einen Teil der, des weiten Feldes, dieser positiven Wissenschaft der Psychologie. Was hält das in sich zusammen, dass wir einen Diskurs über Intelligenz führen? Verlangt das nicht auch so etwas wie Kontinuität? Wie kann Kontinuität gewährleistet werden? Sind das, sind das die Wörter, die da gesprochen werden? Nein, es sind Begriffe. Der Unterschied zwischen Begriffen und Wörtern ist ja doch groß. Wie kann man sicherstellen, dass eine Forschungseinheit, die in den 70er Jahren geforscht hat, Referenz ist? für jemanden, der aktuell forscht. Ja, vielleicht kann man das gerade nicht und deswegen wird auch nur aktuell Literatur zitiert. Aber wie soll dann die Literatur, die jetzt gerade besteht, noch in zehn Jahren, eine Bedeutung tragen können? Nur indem sie immer weiter reicht? Kann weiterreichen nicht auch zurückreichen bedeuten und es dreht sich plötzlich etwas im Kreis? Nein, das Ganze muss ja doch irgendwo verankert werden. Und dafür braucht es dann eine Diskurskultur, eine theoretische Diskurskultur, einen Standpunkt, der das überblicken kann, wie sich so eine Disziplin transformiert, wie das Positive in der positiven Wissenschaft abläuft. Und ohne ähm, so zumindest eine Arbeitsdefinition von einem Gegenstand wird es nichts. Deswegen Verhalten und Erleben. So. Das ist schon mal eine der möglichen Begründungen, was so ein, äh, ein, eine, ein Diskurs, den wir jetzt hier als das, als den Löwenteil, als den, als, als das Feinschmecker-Stück vom, vom Diskurs angepriesen haben, wie das zum Tragen kommt. Aber es kommt eben noch in verschiedenen anderen Weisen zu tragen. Gerade eben dort, wo, sich, wo man die Frage nach den Methoden stellt. Und das ist die, die Frage, mit der man oftmals weit versucht, davon wegzukommen. Ja, man versucht, die Methodenfrage zu stellen, um nicht die Gegenstandsfrage stellen zu müssen. Man wendet sich der Form zu, um dem Inhalt entgehen zu können. Aber die, äh, die, die, die äh, Methoden der Psychologie hängen von dem Gemessenen ab. Das, was es zu messen gilt. Wie wird denn die Entscheidung über die Datenquelle gefällt? Wie findet das denn statt im Versuchslabor? Ähm, das die Experimentalsituation zu bestimmen, erfordert implizite Konzepte, operative Begriffe, wie eben Verhalten und Erleben. Wenn man die offen lassen will, dann gewinnen wir eben überhaupt nichts damit, dass wir dieselben Begriffe verwenden, äh, dieselben Worte verwenden, wenn hier kein einheitlicher Bezugsrahmen hergestellt wird, indem man über die Versuchspersonen als die den Kern des, der psychologischen Forschung in einer ähm, vereinheitlichten Weise sprechen kann. Das ist ganz offensichtlich eine weitere äh, Problematik, die wir mit, der, ähm, mit dem Begriff der, des Verhaltens und Erlebens allein adressieren können. Da führt kein Weg darum herum. Aber auch ein drittes Feld äh, ist von Bedeutung. Nicht nur die Kontinuität und Kongruenz des, des Kurses, nicht nur die methodische ähm, Funktionalität, sondern wir können überhaupt auch erst Psychologie nur verständlich machen, wenn wir die Konstrukte, die wir präsentieren, interpretieren. Es muss so etwas wie eine Mittlerin, eine vermittelnde Wissenschaft geben oder einen Teil der Wissenschaft der Psychologie geben, der dazu imstande ist, die Ergebnisse zu artikulieren, damit es sich nicht einfach nur um eine systemimmanente, aber eben ähm, autarke oder vielleicht besser gesagt hermetisch verriegelte Selbstreferenzialität handelt. Man kann sich ja durchaus denken, dass die Psychologinnen und Psychologen die ganze Zeit über ihre Konstrukte reden. Aber anders als in der Physik gibt, ist es eben nicht so leicht, das wieder zu erden, wieder, an, wieder Bezug aufzubauen. Wenn man also hier frei herum konstruiert, ohne dazu in der Lage ist zu vermitteln, was da stattfindet, dann ist es womöglich so, dass man für nichts geforscht hat. Ja, also hier ist es doch so, dass der Sinn des Ganzen nicht, und das liegt eben in der Gefahr des Konstruktbegriffes, ja, nicht ähm, in, in einer natürlichen Gegebenheit wurzelt, sondern es muss rückbezogen werden auf etwas, was von Bedeutung ist. Ja. Das, man hat zwar mit dem Zaubertrick der latenten Variablen die psychologischen Konstrukte eingeführt, aber dieser Zaubertrick kommt mit der Verantwortung, nicht frei herum zu konstruieren. Sonst bleibt eben am Ende nur ein, ähm, ein Glasperlenspiel übrig. Wenn die Psychologie kein Glasperlenspiel sein will, braucht sie Begriffe wie Erleben und Verhalten, um sich selbst zu bestimmen und auszurichten. Dadurch allein wird sie interpretierbar. Und zwar... In letzter Instanz, auch für die Psychologinnen und Psychologen selbst. Ich rede hier nicht von der Außenperspektive, sondern ich rede von dem Selbst, von der Selbstverständigung der Psychologie. Das sind drei wichtige Argumente, weswegen wir die positive Wissenschaft nicht sich selbst überlassen können. Sie droht eben, vom Kurs abzukommen. Eine Metapher. Ähm, die ich, wie Sie ja aus unserer Buchvorstellung über den Ausrichtungsversuch, den ich mit Joachim Funke versucht habe vorzunehmen, äh, entwickelt habe. Die Metapher der, äh, des Kursverlusts, die Metapher des bloßen Treibens. Das gilt es zu vermeiden, dafür brauche ich solche Begriffe. Und äh, dem haben wir uns heute etwas angenähert. Es bleibt aber in Quintessenz, dass es ein offener Diskurs bleibt. Und das Problem bleibt intakt. Es ist nicht so, dass man das hinter sich bringen kann. In dem Moment, in dem man den Begriff erleben und verhalten, und ich habe einmal so eine äh, possierliche Sammlung gefunden, <lacht> über den Begriff Kognition, ja? das findet man durchaus, dass die De Definitionen aufgestellt werden und dann, Glaubt man, man hat es hinter sich gebracht. Man hat sich selbst einen Gefallen damit getan, dass man seine absoluten Fundamentalbegriffe so definiert, dass sie ähm, mundgerecht sind. Und dann kann man in der, in der Forschung weiterverfahren. Nein, das ist es gerade nicht. Man muss diese Diskursspannung aufrechterhalten, damit äh, die Selbstreflexion gelingt. Sonst verl verlässt man sich ja auf einen Begriff, der unter Umständen der eigenen Forschung gar nicht mehr entspricht. Die Psychologie verhandelt Erleben und Verhalten. Sie setzt sie nicht voraus als eine Definition, sondern sie ist die Wissenschaft, die dafür verantwortlich ist, zu bestimmen, was das ist. Und das heißt eben, sie geht darauf hin. Da kann sie natürlich nur irgendwo anfangen und dann erreicht sie einen Zwischenstatus. Aber sie muss ja doch darauf hingehen, denn den Lebens- und Verhaltensbegriff ähm, zu, zu gewinnen. Naja, gut. Also das war mir noch wichtig, das zu ergänzen, um hier nicht sozusagen bloß die Begriffsbestimmung zu erledigen und dann am Ende die positive Wissenschaft ähm, schuck, schulternzuckend vor uns zu sehen, die, während wir Ihnen hier ähm, das Beste vom Fleisch versprechen, dass Sie dann gar nichts davon haben wollen, weil es offenbar unnötig ist. Aber es wird schnell offensichtlich, dass wenn die Psychologie als positive Wissenschaft nicht nur Topfschlagen betreiben will, sondern ein bisschen systematisch verfährt, dass sie sich dann darauf einlassen muss. Und dieses Darauf-Einlassen ist eben äh, etwas, was eine Diskurskultur verlangt. Dass sich darauf einlassen beginnt nicht bei irgendeinem Zoll oder einem Ablass, den man an irgendeiner Stelle seines Artikels sagen, geben äh, kann, dass man diesen Diskurs führt, sondern der, äh, das ist kein Tribut an die theoretische Psychologie. Das ist kein Tribut, die, die Psychologie ist nicht tributpflichtig gegenüber der Philosophie, sondern es muss dieser Dialog beständig aufrechterhalten bleiben, um ähm, die Psychologie in ihrer Basis dynamisch zu halten und durch diese Dynamik allein kann es ihr gelingen in den, den Begriffen selbst in ihrer in ihrem Anspruch Urphänomene zu sein dem Sein und Wesen des psychischen Selbst nahe zu stehen zu entsprechen aus ihm hervorzugehen nur so wird man dem gerecht dem Anspruch der durchaus existenziell von der Versuchsperson, unserem psychologischen Sujet, unserem, ähm, unserem Anspruch, unserem Widerfahrenes an uns ergeht. Das ist äh, worum es geht. Nicht uns die ähm, Versuchspersonen in unsere Modelle hineinzupressen, wie in dem Prokrustesbett, in dem die überstehenden Gliedmaßen abgeschnitten werden, sondern äh, Rechtschaffen dem nachzuforschen, was in der Natur der Sache und der Tiefe und Fülle der, der Phänomene eben angelegt ist. So wird, wird der psychologische Prozess eingegliedert in den Zusammenhang der Erkenntnis. Das ist es, was ich jetzt noch ergänzen wollte, bevor ich dir die ähm, angekündigte Zusammenfassung der heutigen Sätze gerne überlasse.
1: Ja, danke schön, Alexander. Ich denke, dass es wichtig ist, die positiven Wissenschaften da abzuholen, wo sie stehen und auch eben mehr zu leisten als bloße Begriffsarbeit. Ich muss ehrlich aber sagen, dass ich auch das Gefühl habe, dass es vorhin in unserer Disku Diskussion bereits Fäden der Argumentation gab, die genau dafür fruchtbar gemacht werden konnten, wenn gleich das nichts davon nimmt, dass es expliziert werden muss. Man muss es so klar wie möglich machen. Also, da hast du noch einen wichtigen Nachtrag geleistet. Die Zeit, während du in Rage geredet hast, habe ich genutzt, um nachzuschlagen, wie dieses beste Stück Fleisch bedeutet. Es ist wohl Spezies-Relativ. Beim Rind wäre es das Entrecote, also ein bestimmter Teil ähm, an der hinteren Flanke des Rindes und beim Schwein wäre es wohl das Filet. Äh, das Filet beim Schwein es befindet sich auch an der hinteren Flanke, so behelfsmäßig drücke ich das jetzt mal aus ach das entrecord ist doch eher an der an der vorderen flanke so ungefähr da wo beim menschen die schulter wäre nur bis und darüber weil das rind ja das bein mündet ja so tief im körper nicht wahr und jetzt wäre die frage wo ist das beste stück fleisch der psychologie davon haben wir heute gehandelt es wäre genau da wo in, im Mittelpunkt dessen, worum Erleben und Verhalten in einer Kreisbewegung rotieren. Da wäre dieses beste Stück der Psychologie. Ähm, wir haben heute gesprochen von der Psychologie als der Wissenschaft, vom Erleben und Verhalten, haben begonnen mit der Feststellung, dass größte Einigkeit besteht in der Auffassung der Psychologie als der Wissenschaft eben davon, aber äh, sind dann übergegangen, eigentlich dekonstruktiv, wie es nicht unsere Art ist, das Ganze so ein bisschen auseinanderzunehmen, das Ganze systematisch abzubauen, abzutragen und festzustellen, dass das, was damit bezeichnet werden soll, alles andere als klar ist. Schlussendlich sind wir gelandet bei einem Verständnis der Psychologie, das in höchstem Maße ergänzungsbedürftig ist, als wäre das, was wir da tun, ein bloßes Nichts, als würde es wie Sand zwischen den Fingern zerrinnen und als wäre die Psychologie als würde die Psychologie damit das Schicksal teilen, das Michel Foucault einmal über die Anthropologie verhängt hat, nämlich dass sie eigentlich ja, ein Nichts ist. Und so negativ blieb unser, unser Ausblick natürlich nicht. Wir haben versucht, verschiedene mögliche Routen vorzuzeichnen, die einen Ausweg bieten könnten, und äh, als solche Auswege haben wir identifiziert die historische Lösung der Handlungspsychologie, die grundsätzliche Lösung der anthropologischen Psychologie und jetzt in weiterer Folge die verschiedenen Möglichkeiten und die Grenzen, die Begriffe von Verhalten und Erleben fein zu tunen, also ihnen ihre Begriffsnuancen herauszuarbeiten, sodass das, was durch sie bezeichnet wird, tatsächlich ähm, das ist äh, äh, dazu in der Lage ist, einen substanziellen Beitrag zum Verständnis des Menschen beizutragen oder eben auch den verschiedenen Gütestandards wissenschaftlicher Forschung dabei genügt. Also wir sind ausgegangen von ähm, dem, dem Urteil, dass heutzutage die Pragmatik, die Programmatik in der Bestimmung der Wissenschaft, der Psychologie äh, ersetzt hat. Wir sind übergegangen dazu, die Programmatik wiederentdecken und vor die, wieder zu entdecken und vor die Pragmatik zu stellen. Wir sind schlussendlich zurückgekommen zur Feststellung, dass dieses Urteil nicht verkehrt ist. In der Tat muss man zur Kenntnis nehmen, dass die Pragmatik die Programmatik ersetzt hat und es bedarf auch immer einer Emphase auf das Alte, einer liebevollen Beziehung hin zur Geschichte, das ist so, interpretiere ich auch dein letztes Argument, um überhaupt die Problematik, dieses Hin und Her von Pragmatik und Problematik zu erkennen und zu sehen, dass es auf das Hin und Her ebenso ankommt, wenn die Psychologie so etwas zeitigen soll wie Fortschritt. Ja, so viel von meiner Seite. Es hat mich gefreut, mit dir zu reden. Wir haben ja jetzt ein Grundlagenthema behandelt. Wir haben sicher einen wesentlichen Baustein ähm, in, in das Inventar von FIPSI hinzugefügt. Jede, jede Behandlung dieses Themenfeldes sollte sich einmal mit dieser so wichtigen Definition der Psychologie behandeln. Ich bin froh, dass wir uns diese, diese Pflichtaufgabe ähm, von den Schultern genommen haben. Das wird uns den Freiraum geben, demnächst auf eine Kür überzugehen. Das, dieser Grundbestand, die Grundklasse Fipsi, ist ja die Voraussetzung dafür, dass wir dann einmal bei Episode 171 ähm, uns etwas verwegener verhalten können vielleicht.
0: Verwegen bin ich gerne mit dir. An Andernfalls müssen wir allerdings sagen, dass wir auch das Alternativszenario ernst nehmen müssen, dass wir in, bei Episode 171 das Thema nochmal von vorne an, anfangen müssen, um unsere Fehler zu korrigieren. Aber beides geht, glaube ich, gut Hand in Hand. Ähm, sich selbst und das Thema herauszufordern in Verwegenheit, im Abenteuer und gleichzeitig die Gründlichkeit und Gewissenhaftigkeit, um ähm, sich selbst in die Kritik zu stellen. Ja, ich sehe auch die Bedeutung für den Grundlagendiskurs ohne Zweifel in dem, was wir heute erschlossen haben. Es war eine Episode, in der ich gemerkt habe, wie ähm, sich die Fundamente schließen, wie die ähm, Tektonik, die psychologische Tektonik zusammenläuft, also die Kontinentalplatten zusammendriften, um Diskurse zu vereinen, eine Mittelepisode, in der wir methodologisch ähm, angedockt haben, in dem wir anthropologisch angedockt haben. Hier formieren sich also, tauchen aus, 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 vom, vom Erdboden auf, vom, vom Ozeanboden tauchen hier die Strukturen auf, in denen sich es sich zu denken lässt, um diesen unübersehbaren Diskurs und, und so, Heterotropen-Diskurs der, äh, der theoretischen Psychologie zusammenzufügen zu einem ganzen, operationsfähigen Ganzen, an dem, mit dem es sich nicht nur ähm, also fragmentarische Ansichten zu formulieren lässt, sondern mit dem es sich so zu operieren lässt, dass die Zusammenhänge klar gesehen werden können und damit auch die Verantwortungen, die konzeptuellen Verantwortungen zur Rechenschaft in der Lage sind, also nicht nur auf einem Gebiet irgendwelche Behauptungen aufzustellen, sondern am Ende des Tages die Ganzheitlichkeit, die Stimmigkeit, die Kongruenz des gesamten Systems überprüfen zu können, beziehungsweise dann eben zur Korrektur zu übergehen, wenn man sieht, dass die Bestandteile doch nicht zusammen zu, äh, zusammengehen. Das ist der holistische Grundanspruch, der unserem Diskurs innewohnt und äh, es verlangt eben die beständige Rückbeziehung, um an ihm weiterzuarbeiten. Wir haben in dieser Episode die Metapher der Architektonik gehört und es ist eine schöne, es geht hier um, um, ja, um die Pflege einer Forschungskultur und das ist auch in den nächsten Folgen wieder der Fall. Ich bedanke mich bei dir, lieber Hannes, es hat mir viel Freude bereitet, und ich bedanke mich bei Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Mögen Sie doch bitte auch beim nächsten Mal wieder einschalten.